0: Nous
1: sommes engagés Public. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics,
0: on reçoit Steve Gros-Louis. Merci, Steve, d'avoir accepté notre invitation. Hé, quoi quoi Denis. Merci à toi, Tchiawin, de m'avoir invité.
1: Oui, on reçoit Steve Gros-Louis. Steve, écoute, j'aurais aimé pouvoir t'accueillir dans, dans, dans ta langue. Je suis pas assez connaissant. Puis j'hésite un peu à, à utiliser euh, les, ta, ta langue parce que j'ai peur de me tromper. Fait que D'emblée, je voudrais qu'on
0: on aplanisse cet aspect-là. Si je me trompe, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Moi, je me dis toujours, regarde, moi, je, je, ré, je, je réapprends ma langue aussi parce que, tu sais, chez nous, euh, les, les termes, c'est une langue qui est en dormance. Hein? Autrefois, ouais. la langue one date, euh, compte tenu de ce qui est arrivé dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a une langue uniformisée. On l'apprend à l'école. Il y a des cours maintenant qui se donnent. Mais moi, je l'avais appris de mes anciens. Puis bien souvent, avec cette langue uniformisée-là, des fois, bien, les termes ont, ont changé un peu. Mais moi, je me dis que quand quelqu'un un allochtone qui vient de l'extérieur, qui essaie de parler ma langue, je t'honorerai de ça, fait que jamais, jamais je, je viendrai juger ça.
1: C'est une occasion d'apprentissage pour tout le monde, même ceux qui écoutent le balado. Ben là, on va, euh, on, on va apprendre. Puis tu sais, je vais peut-être poser des questions des fois qui vont te sembler, peut-être qui vont être niaiseuses, mais je me, je me permets de poser mes questions librement parce que je me dis, si moi je me les pose, probablement qu'on est plusieurs à se les poser. Fait que de cette façon-là, on fait quelque, fait œuvre utile, on fait un balado qui va être, euh, qui, qui, va être utile pour, pour tout le monde. Et hey, sais, je commence les, les, entrevues souvent avec les CV, mais toi, c'est absolument exceptionnel. Là. Je veux dire, je raconte des, des ministres. Je <rire> j'ai jamais de CV aussi long, mais je pense que va prendre la peine de le, de le lire. Puis Il n'est même pas complet. Hein? Tantôt, euh, je t'ai demandé, juste avant de commencer, de m'aider à le compléter. Puis euh, à un j'ai fait « Écoute, ça pas de sens. » on, <rire> on va on va résumer. Fait que, écoutez, euh, tout le monde, c'est quoi le résumé du, du CV de Steve Gros-Louis? Euh, c'est quand même assez impressionnant. Donc, « Entrepreneur immobilier », hôtelier, tu as deux hôtels, euh, euh, tu es président de Tourisme autochtone Québec, tu es président de l'Office du tourisme de Wendake, donc juste pour préciser, là, euh, Tourisme euh, autochtone euh, Québec, ça c'est pour l'ensemble de la province, tu es sur le CA de la Commission de la Capitale nationale, tu es le propriétaire de, du restaurant Saga Nomade, qui est un food truck, euh, tu es euh, propriétaire de la boutique Kaya, la fameuse boutique là, de, sur Star Wars. On aura l'occasion d'en parler. Euh, tu es propriétaire aussi des ateliers, tu es copropriétaire des ateliers euh, Onara. Euh, tu es copropriétaire des raquettes et, euh, de raquettes et artisanat Gros-Louis. Ça, je pense qu'il n'y a pas un kid euh, dans la région ici là, qui ne connaît pas ça parce que c'était dans nos sorties quand on était à l'école, hein, je ne me trompe pas. Hein. C'était une, une, une sortie qui était, qui était organisée par les, euh, les, les écoles quand moi, j'étais aux primaire entre autres. J'imagine que, que, que tu n'es pas le fondateur. On pourra en parler. Euh, je continue mon long CV. Tu es le propriétaire, évidemment, de la Sagamité, qui est la, la, la grande soeur, le grand frère de, du, du, du food truck. Là, je ne sais pas c'est quoi ton rôle exact. Directeur de la troupe de danse Huron-Ouaddat, Uran euh, euh, Sandokwa, je l'ai bien dit, je pense. C'est bien ça, oui. Et tu as même été comédien pour Robert Lepage. Tu as, as travaillé sur des projets de d'ex machina.
0: Oui, effectivement, avec euh, la, la, la pièce La Tempête euh, qui avait eu lieu à Wendake, euh, je pense que c'était en 2011. Oui, exactement. Ouais, J'avais travaillé avec Robert Lepage, euh, un grand homme. J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Et ça m'a amené justement à travailler cette année. Depuis un an et demi, j'ai travaillé avec Moment Factory euh, dans la conception et la réalisation euh, de Honwa Lumina. Que lieu à ah oui, oui. Ah, je vais aller
1: voir ça d'ailleurs. On, on, on fera, on fera quelques petites annonces à la fin pour euh, amener, euh, je, de, amener du monde vers, euh, vers vers des activités. Les les, euh, j'ai vu aussi que tu avais été comédien ou conseiller sur la Il y a eu une série télévisée là, euh, produite par National Geographic. Euh,
0: comment ça oui, s'appelle Ça s'appelait Barskin. Dans le fond, moi ouais, j'ai été euh, figurant avec euh, mes enfants, mon épouse et aussi en effet j'étais un peu aussi euh, euh, ça, peut on peut dire consultant, oui, euh, sur certaines scènes ou euh, pour s'assurer de certains, je te dirais, voir si c'était d'époque, si c'était vraiment ça. Euh, des fois, pour commencer Consultant placer. historique. Oui, exact. C'est pourquoi placer des bonnes choses au bon endroit fait que euh, le fait avec plaisir.
1: Bon, allons-y avec la, la, la série de questions. Euh, bon, tout le monde le sait, les engagés publics, c'est un balado euh, de politique. Là, tout le monde te euh, regarde, écoute qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'écouter les engagés publics. Euh, Steve, je me suis dit, je vais t'inviter, même si t'es pas un politicien élu actuellement, puis on, on va aussi découvrir <rire> avec toi s'il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là, mais t'es es tellement euh, influent, t'es tellement impliqué euh, que je me suis dit, c'est une forme d'engagement, c'est de l'engagement, donc euh, j'ai aucun problème, à, puis on va en parler de politique, mm -hmm. mais avant d'arriver sur la politique, j'ai découvert en faisant ma recherche que t'avais un nom je ne sais pas comment on dit, c'est un nom complémentaire, c'est quoi? Peux-tu nous le
0: dire premièrement? Oui, c'est chez nous, euh, dans mon nom traditionnel, c'est Wado Handik. Donc Wado Handik, euh, chez nous, ça veut dire euh, « il danse avec les célestes ». Il faut se rappeler que, tu sais, je suis né en 1969. Euh, dans les années 70, euh, c'est pas, euh, pas très populaire d'être Première Nation. Et à ce moment-là, il y avait une, une mode chez nous, c'est qu'on on évitait les, les noms traditionnels. Donc, on prenait des noms francophones mmh. ou des noms anglophones, d'où vient le nom de, de Steve. Et euh, on, on venait... Euh, par la forme de notre caractère, que euh, ce soit à l'âge d'un an, deux ans ou trois ans, à venir mettre un nom euh, traditionnel. Des fois, ça peut être plus vieux aussi. Et euh, dans mon cas, moi, ça a été ça. Comparativement, mettons, si on regarde avec mon épouse, qu'elle qu porte seulement son nom qui est Niva, qui veut dire un signe blanc, elle, elle l'a eu à sa naissance et c'est sur son baptistère. Vois-tu, ses parents, ils ont osé aller jusqu'à là. Euh, par la suite, moi, je te dirais qu'au début des années 2000, euh, on a un peu ramené la mode chez nous. Là, euh, Moi, c'était mes trois enfants, c'est strictement des noms. Euh, typiquement de chez nous, dont des Wata, Kehara ou des Yawina. Donc, tu vois, c'était une scène... Mais comme je te dis, c'était pas une gêne, c'était juste des fois euh, peut-être un, une gêne d'affirmation peut-être. Je dirais ça de cette façon-là, du côté de nos parents, pour éviter euh, certains racismes euh,
1: on va en parler tantôt. Je me souviens, tu m'avais raconté, entre autres, des, des, des expériences que es, ton père ou es, ton grand-père vivaient à l'époque, même dans, dans, juste ici, dans, dans les dans les Laurentides, là, dans la réserve des Laurentides. Oui, dans la
0: vallée de la Jacques-Cartier,
1: exactement. Dans la vallée ouais. de la Jacques-Cartier, oui. où euh, il était même… Bon, parlons ça tout de suite. Tu m'avais raconté, tu peux, peux peut-être la raconter à, à nos auditeurs, euh, c'est que vous étiez
0: carrément plus les bienvenus chez vous. Ben exactement. c'est que Dans le fond, c'est que le parc des Laurentides a toujours été un parc où est-ce qu'on pouvait trapper, chasser depuis plusieurs centaines et plusieurs centaines d'années. Et euh, il y avait même un ancien sentier là, qui, qui longeait, dans le fond, la rivière Jacques-Cartier qui montait jusque dans le parc des Laurentides. Et à un moment donné, le gouvernement, euh, par, par la force des choses, se sont mis à remettre des terres ou à vendre des terres euh, du long de, de cette belle grande rivière-là. Et euh, nos ancêtres, euh, dont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mon, mon grand-père, euh, euh, faisait le portage pour monter jusque dans le parc pour euh, venir à l'automne. Et euh, à un moment donné, ben euh, c'est venu jusqu'à interdire, à mettre des clôtures. Et lorsque euh, okay. euh, nos ancêtres passaient quand même, parce que c'était le sentier, c'était le sentier qui était tracé pour la chasse. Et euh, à un moment donné, ça allait même jusqu'à se faire tirer au gros sel, dans le fond. Donc, c'était pas pour abattre les gens, mais pour ceux qui sont déjà fait peut-être tirer au sel ou l'imaginer. C'est inimaginable. Là, c'est
1: une pratique. On peut pas dire que c'est une pratique d'époque, mais euh, rien que de poser la question, je
0: ne sais pas si vous êtes fait déjà tirer au gros sel. C'est complètement inimaginable. Non, c'est assez, assez incroyable. Puis tu sais aussi, euh, on, je ne veux pas aller jusqu'à là, mais moi j'ai connu plus le côté CEPAC. Pour moi, quand je voyais un taroc blanc avec un symbole provincial dessus, euh, quand j'étais jeune, ben c'est ça, c'était symbole, on se cache. Parce qu'autrefois, à un moment donné, par la force des choses, ben, on n'avait plus le droit de trapper ou chasser dans le parc et on continuait d'y aller. nous. C'était une façon traditionnelle, une chasse traditionnelle chez nous. Et là, ben, il fallait se cacher parce que sinon, si, si les gardes de chasse te, te, te prenaient, ben, c'était la saisie de, des équipements et de tout ça. Donc, C'est pour ça, mais maintenant, on est dans une nouvelle ère. On a des, des belles collaborations. Ça, ça va mieux avec les gouvernements. C'est pas parfait, mais je dirais que qu'on euh, est quand même là, mieux, mieux orienté, je dirais. Parle-nous. On va poursuivre sur cette lancée-là. Parle-nous un peu de ton enfance. Quel sorte d'enfance que, que tu as vécu Ben moi j'ai été choyé parce que j'ai grandi dans ma culture. Donc euh, je veux dire de là mon nom traditionnel, c'est que j'avais un certain talent. Euh, et euh, à la petite école, j'aimais beaucoup mes traditions, ma culture. Fait que j'ai parcouru un peu la province avec un professeur de, de l'école chez nous, à pouvoir démontrer cette beauté, cette richesse de, de cette culture-là, Huron-Wandat. Donc, j'ai été imprégné en partant de ma culture. Fait que pour ça, euh, ça fait que j'ai pu voyager au niveau provincial. Euh, j'ai grandi aussi, je dis souvent, derrière une caisse enregistreuse. Tantôt, tu te demandais, ben oui, mon père, moi, il est fondateur de Gros-Louis Snowshoes, okay. euh, qui est l'usine de raquettes à neige, qui est devenue GV par la suite. Donc, Gros-Louis Vincent qui existe encore aujourd'hui. Et évidemment, par ça, on avait le magasin d'usine qui s'appelait Raquette Gros-Louis. Mais... Mais c'est ça c'est ça que nous autres, voilà. c'est ça qu'on visitait. Hey, écoute, ça, ça
1: m'avait marqué, je me souviens à l'époque, il y avait des gens qui travaillaient sur des tables où il y avait des couteaux de fixer, oui. Puis ils faisaient, je pense, une... comment on appelait ça? Faisaient...
0: C'est le, le taillage de la babiche. La babiche. Donc, okay, on ça. prend des pots de bœuf euh, mouillés et donc sont taillés pour pouvoir faire les lanières qu'on qu va venir euh, lasser la raquette.
1: Ça m'avait marqué parce que je trouvais que ça avait l'air de travailler la text la texture, travailler la matière. Ça m'avait marqué. J'étais « wow, moi j'ai le goût de faire ça, j'ai le goût d'essayer ça ». On entendait le bruit, je ne sais pas. Ouais. Travailler la matière avait l'air
0: de quelque chose de vraiment satisfaisant. Bien, vois-tu, moi, dans l'usine à mon père, j'ai fait toutes les opérations sauf celle-là. Ah oui? <rire> ah oui, parce que celle-là, écoute, il fallait aimer l'être dans l'humidité. ouais hein? Oui, c'était une odeur. Et aussi, c'est que tu, tu devais mettre un tablier de, 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 de caoutchouc parce qu'à un moment donné, tu passais la journée dans les barils, à, dans les pots mouillés. Et pour moi, là, pour moi, c'était une zone humide que je préférais travailler le bois, plier la raquette, euh, le Et sablage, mais euh, pas, pas, le, pas le taillage. Ouais. On, on voyait aussi les, la façon dont on, on pouvait curver les, euh, oui. le bois pour faire les formes les des raquettes. Je ne sais pas si tu viens de l'odeur, mais ça, ça avait une odeur de, de, de sève avec oui. une autre chaleur. Puis ça, un, ça vois -tu, je, ça j'en ai fait beaucoup, mais euh, ça, c'était travailler le bois, on travaillait le frein. Donc, là, ce que je comprends, c'est que tu as fait le, ça, t as, t as poursuivi
1: l'entreprise familiale dans ce C'est ce que moi, j'ai travaillé
0: jusqu'à jusqu je te dirais au milieu du secondaire, là, dans mes jobs d'été. Euh, à l'usine et par la suite ben euh, avec les, la situation économique et euh, je te dirais aussi euh, la, la séparation des deux associés, M. Vincent et mon père ben, mmh. là je me suis dirigé plus avec le, le commerce de détail et euh, la, la nouvelle mode de, des clubs vidéo donc nous on s'était ouais. grillé d'un vidéo store qui est devenu le top vidéo Et euh, fait que je me suis en allé plus du commerce au détail à ce moment-là
1: moi c'est le même que j'ai connu euh, ta boutique, en tout cas j'y allais j'allais chez Top Vidéo pour
0: les jouets oui, exact, euh, c'était. Euh, en 85, lorsqu'on a ouvert le, le club vidéo, ben, on, on s'était gardé un petit comptoir où est-ce qu'on avait, le, ce qu'on appelait les, les, les produits dérivés. Donc, la tasse de Batman, euh, les petites figurines de Flintstone, euh, les petits toutous des Looney Tunes et des choses comme ça. Et je n'étais pas capable d'avoir du Star Wars à ce moment-là parce que c'était seulement les produits Hasbro, Mattel, Kenner. C'était des produits qui étaient réservés aux grands magasins. Mais c'est venu par la suite.
1: — Parlons-en de ta, ta passion pour Star Wars. Euh, ça remonte à ton enfance. Hein? Tu as été, euh, été j'ai écrit ici, fortement marqué par Star Wars dans, dans ton enfance. Euh, j'ai eu la chance de t'entendre quelques fois sur le sujet, mais j'aimerais ça que tu expliques à, à nos auditeurs. C'est quoi? Pour quelle raison tu été autant marqué par Star Wars? Qu'est-ce qui a fait que ça… C'est devenu quelque chose d'aussi important pour toi qui fait que même aujourd'hui, tu sais, on te voit encore avec ton, ton gilet Obi-Wan encore aujourd'hui, tu, tu représentes, comme on dit, euh, tu, tu vis cette culture-là euh, d'une façon très, très, très
0: euh, intense, je dirais même profonde. Ben, écoute, euh, j'aime beaucoup ton, ton, ton parallèle avec l'enfance. C'est qu'il faut se rappeler, euh, Denis, je sais que tu es un peu plus jeune que moi, mais... 72. 72, bon, 69, on est 3 ans. Bon. 3 ans. Alors, il faut se rappeler que dans, dans les années 70, la mode à la télé, c'est les films de cow-boys ok Et tu imagines une Première Nation qui écoute la télé, il prend pour sa gang. Va, et bon, la cavalerie arrive à la jamais. fin, c'est ça. Ils se font entourer. Puis bon, euh, les Premières Nations euh, se font exterminer ou du moins perdre. Euh, qu'à chaque fois, moi, c'est une déception. Je ne m'en rendais pas compte là, à ce moment-là. Et je m'en vais au, au cinéma pour une deuxième fois avec ma grande sœur et euh, voir ce qu'on appelle la guerre des étoiles. J'arrive là, je ne sais, sais pas trop quoi, quoi, à quoi m'attendre, et euh, il y a un jeune pour qui je prends, pour, qui fait une quête, qui s'appelle Luke Skywalker, et paf, à la fin, détruit les méchants, remporte la victoire. Pour moi, c'est un premier gain. Ça, c'est ce qui m'a, je te dirais, qui m'a séduit au départ. Mais ce n'est pas là où est-ce que ça s'est vraiment passé. Parce que par la suite, il y a eu ce qu'on appelle Empire Strike Back, l'Empire le, Contre-Attaque, en 1980. Et j'étais allé le voir avec mon cousin, et je m'en souviens parce que je pense qu'on l'écoutait au moins trois fois <rire> en ligne, puis il me tirait par un bras. Je voulais rester encore, puis c'était au cinéma La canardière. On avait le droit de rester, hein, tu sais, pour que Oui, je me souviens. Donc, là, il me tirait par un bras, puis là, c'est assez, là, il faut y aller, tu Et euh, donc, euh, à un moment donné, Luc, il demande à Yoda, le sage, euh, le petit bonhomme vert. Hein. Ah, donc, ouais. euh, il lui demande. bien connu. Euh, bien connu, il lui demande, euh, c'est quoi la force? Et dans son explication de la force, évidemment, moi, là, écoute, à ce moment-là, tu sais, j'ai 11-12 ans, et là, j'entends que la force se retrouve à travers les arbres, à travers les astres, euh, qu'on peut le sentir dans toutes les formes d'esprit vivante. Et pour moi, là, ça, c'était une, vraiment une inspiration et un lien direct avec mes ancêtres et les Premières Nations. Euh, la fameuse, euh, comment je pourrais dire, le mode de vie circulaire, où est-ce qu'on est tous égaux? Hommes, femmes, animaux, végétaux. Donc, pour moi, là, ça venait me rentrer directement dans le cœur. Et depuis ce moment-là, moi, je m'en suis jamais remis.
1: Donc, c'était un deux en deux. Oui. Tu avais, avais été marqué. Écoute, euh, je suis épaté d'entendre en, ça parce que moi, pour ma passion, pour ceux qui me connaissent, savent, ils savent euh, que je suis aussi un passionné de Star Wars. Euh, Puis ma passion vient d'un scénario pratiquement semblable au tien, pour ce qui est du premier. Sauf que moi, évidemment, bon, je ne suis pas issu des Premières Nations, mais moi, c'était une forme de rébellion que, qui a toujours été présente en moi. Puis de voir justement que des rebelles pouvaient tenir tête allant à... Et puis là, avec toute l'image qu'on peut se faire de l'Empire, de qu'est-ce que c'est que l'Empire, moi, ça m'avait aussi fait du bien. Ça m'avait apaisé.
0: Tu sais. Ben, vous tu c'est quasiment, c'est pratiquement pareil. Hein? Je veux dire, euh, je t'écoute là, puis waouh franchement, je... je...
1: Ben, c'était ça. C'était un, ouais. un phénomène de de résistance, de voir justement que c'était possible. Puis pour ce qui est de l'Empire contre-attaque, ça m'avait... puis euh, <rire> là, écoute, je vais redevenir euh, bassement très, très, très concret, mais je vais me souvenir toute ma vie de la séquence des hat quand on est dans le cinéma, là, puis là, on ne sait pas c'est quoi qui se passe. La tension, est, 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 il monte bien la tension, la tension est vive. Puis là, les, les les soldats rebelles regardent la, avec le. le puis là, tu vois. Pff, tu vois le premier, les premiers pas arriver, puis là, tu vois cette, cette chose énorme-là. Puis là, là c'est l'Empire qui contre-attaque. Mais là, c'est de voir à quel point les rebelles sont démunis, sont petits, sont faibles, mais qui continuent à y croire. Oui, puis qu'à qu la fin, ils sont en raison. déroute. Total.
0: total, total, total. Mais ils continuent à y croire. Oui, vraiment. Puis euh, je me souviens encore de voir la neige tomber hein, dans les cavernes. Là, là, où oui. est-ce qu'elles sont cachés. À quel point c'est... C'est métallique, puis c'est pesant ce qui s'en vient, puis ça va faire mal, tu sais, <rire> oui. ça va vraiment faire mal. Puis je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, si c'est parce qu'on vient d'un pays nordique, oui. à quel point on a apprécié cette scène-là, parce que moi, pour oui. moi, l'image oui. clé, c'est de voir Luc arriver sur son tom-tom, une des premières images. Hein, tu te me demandes, c'est quoi la première image, Jean-Pierre Steinbeck? Pourtant, on est d'être dans l'espace, oui. mais moi, la première image, c'est Luc sur son tom-tom.
1: Oui, c'est drôle, hein? je n'y avais jamais pensé. mais Je pense que tu as raison, je pense qu'on s'est reconnus euh, là-dedans. Oui, hein?
0: ouais. probablement à cause de ça aussi. mais bon. Ouais, écoute. <rire> là, on, on est là pour parler. Bien, en tout cas, moi, je t'invite pour parler de politique. Puis là, il <rire> on, on,
1: faut faire attention parce qu'on serait capable de parler de Star Wars longtemps, toi et moi. Euh, Est-ce que tu t'impliques en politique, Steve? Wow!
0: Écoute, je vais te raconter une anecdote. Euh, mon père m'a toujours dit de demeurer apolitique. OK, euh, mais veut, veut pas, lorsqu'on s'implique dans une communauté, lorsqu'on veut être présent, lorsqu'on veut faire bouger les choses, veut, veut pas, on devient impliqué que ce soit d'une façon ou d'une autre, on devient impliqué. On ne peut pas passer ouais. à côté. Mais moi, je, je te dirais, tu sais, je viens d'une famille où est-ce qu'on a victime, justement, de certaines implications politiques et du côté de mon épouse aussi. Donc, j'essaie toujours de rester prudent là-dedans. Mais oui, par le fait, je deviens impliqué, mais euh, je te dirais que j'essaie de, de me tenir loin. Est-ce que tu crois que,
1: justement, c'est une façon de... de, de de reprendre un certain pouvoir, c'est une, une forme d'implication. même.
0: T'sais, en fait, c'est de quoi? Tu, je, je vais changer ma question. Tu restes loin de quoi? Ce que je vais rester loin, c'est vraiment du côté de me dire je vais aller me présenter euh, comme chef de famille ou comme grand chef de ma communauté. Ah, OK. OK. Dans le sens que... Euh, puis, euh, c'est parce que, tu sais... Comment je pourrais t'expliquer ça? Chez nous, euh, c'est un... Le mode électoral a changé. OK, c'est qu'autrefois, on avait un mode électoral traditionnel et par la suite, on est devenu sur un mode, excuse-moi, <coughs> on est venu sur un mode électoral comme ici, mettons, tu sais, euh, provincial ou fédéral. Et euh, par la suite, euh, c'est revenu à un mode semi-traditionnel. Donc, on a des regroupements de familles chez nous. Donc, tu as des... On va appeler ça des petits chefs pour la, pour la raison, c'est des, des chefs de famille, ça se dit pas petit chef, mais c'est juste pour comprendre un peu, les gens, les auditeurs puissent comprendre. Et on a le grand chef. Donc, le grand chef, il peut être de n'importe quelle famille. Et si tu veux, mettons, comme mettons moi je voudrais me présenter, ben, c'est mon cercle de famille, c'est euh, Gros-Louis Duchesneau-Laveau. Donc, moi, il faudrait que je convainque 20 personnes qui signent pour moi et je viens déposer euh, ma candidature. Mais ça, ça c'est comme on va vivre dans le
1: système plus connu, le provincial, d'aller chercher des appuis exact. pour pouvoir les te présenter. J'imagine
0: que traditionnellement, c'était... Est-ce que traditionnellement, c'était un, un mode, ça? C'était que... Ouais, non, traditionnellement, ouais, écoute, puis je, là, je ne veux pas vexer personne, mais autrefois, là, moi, nous, on vient d'un système matriarcal. Donc, de matricentrisme. Chez nous, c'était les femmes qui faisaient l'éducation, qui apprenaient la langue, qui, qui faisaient l'agriculture, euh, qui prenaient même les décisions. Je sais que ça, ça vexe les gens quand je dis Pourquoi? ça. Parce que, tu sais, euh, ah, ça se peut-tu, c'était les femmes qui prenaient... T'sais, on remonte à plusieurs centaines d'années. Mais non, nous, les hommes, ce qu'on avait à faire... Aujourd'hui, on appelle ça du progressisme. <rire> Ben écoute, c'est que, dans le fond, que les hommes avaient le plaisir de fumer la, le tabac, okay, avec une pipe de terre ou appelez ça un calumet, comme vous voulez, autour du feu, et de discuter des décisions que les femmes avaient prises. Mais c'était le, le grand chef, était un leader. Dans le fond, c'était le gars qui, avait une, qui, était, qui était capable de se présenter devant sa nation, de bien présenter les idées, puis d'aller vers ça. Tu comprends? C'était pas. <coughs> Excuse-moi, on a tendance à penser des fois que c'était le meilleur guerrier. Non, je, je te dirais même que c'était le meilleur orateur. Okay. Pour être capable de convaincre les le gens. job de com. Oui, exactement. Mais c'était les femmes qui prenaient les décisions parce que c'est eux qui étaient au village. Les hommes qui restaient au village, c'était, euh, je te dirais, les sages qui apprenaient à faire, euh, aux jeunes à fabriquer le canot. Sinon, tu défendais ton village, tu allais à la chasse, puis tu allais à la pêche. C'est à ça que ça servait, à guerrier. <coughs> Écoute, je me suis toujours posé la question.
1: C'est sûr que je vais. Je, je, ça fait longtemps que j'ai euh, envie d'avoir ce genre de discussion-là avec toi. Fait que là, je vais partir là, de toutes les bords. Mais pourquoi les, les, la nation Huron-Wendat s'est installée où vous êtes Pourquoi pas plus proche du fleuve Ou peut-être c'était le
0: cas. Je t'écoute. Oh oui, c'était le cas. Je ne sais pas pourquoi vous vous excuserez, les auditeurs. J'ai un, un petit chat dans la gorge, mais ben, ça va. -tu passer. tu pas le temps de, de, non, as non. de <coughs> hein, Ça correct. va, j'ai pris une gorgée. Écoute. Euh, premièrement, j'ai une phrase clé. Mes enfants, ils, ils trouvent ça toujours drôle quand je la dis, mais c'est une phrase pour moi qui, qui me rappelle à quel point on, on était un grand nombre. C'est on était 40 000 hurons à vivre dans le Wanda Donc, à un moment donné, Champlain va prendre, euh, va se faire accompagner de, 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 de certains Wandats et va se rendre au village de Penatan-Guishan. À la baie Georgienne, tout près de, du lac. Euh, en Ontario. En Ontario. Et on va être. Dans ce village-là, il va être accueilli par un chef qui s'appelle Hénon, un chef du clan de l'ours d'où je viens. Il va constater que, oui, en effet, le grand village y est là. Mais ça ne va pas moins qu'on a des villages avec des maisons longues qui longent le, ce qu'on appelle la grande rivière, le chemin qui marche, communément appelé le fleuve Saint-Laurent, et que ça va se rendre jusqu'à Stalaconé. Ok, où est-ce que le dernier village, là, oui, on couvrait jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, notre territoire, là, mais le, les derniers villages était tout près de Stadaconé.
1: Donc, tu me dis que tout, sur tout le long du fleuve mm -hmm. de Stadaconé euh, au lac, je ne sais pas exactement lequel, la Contario, mais, ou, au lac euh, Ontario, ouais, c'était le territoire de la nation Wendat.
0: Oui. Exactement.
1: Avec okay. okay. Moi, avec mon, avec mon petit,
0: euh, en disant, pourquoi vous êtes installé là-bas, je suis loin, là, ah. dans, je sais pas. Mais non, pas du tout. C'est que, tu sais, on avait des maisons longues. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens vont dire, ah, mais pourquoi il n'était plus là ou il était là? C'est que nous, on n'avait pas d'engrais. Les grands animal, on ne connaissait pas ça, nous. Nous, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on siégeait entre 8 à 15 ans sur une partie de terre et après ça, on déménageait. Okay. On laissait la terre revenir. revenir, et par la suite, après 25, 30, 40 ans, 50 ans, on revenait sur les lieux. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, euh, dans les années autour, vous excuserez des fois les années, ça peut, des fois ça peut être euh, des années à peu près de 550 1650 à 1690, là, il y a eu des gros fracas. Euh, la guerre avec, euh, avec les Français contre les Anglais, les Mohawks, bon, etc., etc. Et on va devoir, à un moment donné, on va passer du plus nombreux. Donc, Autrefois, autant qu'aujourd'hui, la langue, est, si tu si veux être capable de commercer, c'est la langue en anglais. Hein? Bon, euh, je ne veux pas décevoir personne, mais si tu veux être capable de faire de la business, mondialement, ah, ouais. c'est l'anglais. Bien, au Québec, dans les années avant que les Français arrivent, si tu voulais commercer, tu voulais être un homme d'affaires ou tu voulais faire de la business, il fallait que tu saves parler le dat. Pourquoi? Parce qu'on contrôlait tout ce qui s'était, mettons, à la plateforme de Toronto, vers les Grands Lacs, le sud, une plaque tournante. Ouest. Oui, c'était la plaque tournante. Et c'est nous, en tant que commerçants, de, je te dirais, depuis plusieurs milliers d'années, qui commerçaient, qui, qui convergeaient sur ces, sur ces canaux importants-là. Et c'est pour ça qu'il fallait parler de Wyandotte. Maintenant, lorsqu'il est arrivé, bon, toute l'histoire, je ne la, la répéterai pas ce soir, mais à un moment donné, euh, notre peuple s'est fracassé. Euh, il y en a qui sont descendus vers l'Arkansas, sont devenus les Wyandotte et les plus chrétiens. Donc, les plus religieux, ou ceux qui avaient accepté ou allaient accepter la croix de bois, euh, ont regagné chemin et sont revenus à un campement initial vers Québec, donc vers Stadacone, et on est un petit nombre. Et oui, c'est vrai, on s'est installé à un moment donné euh, à l'île d'Olrien, on s'est réinstallé à Stadacone, tout près de la Seigneurie de Céleri aussi. Oui, et euh, à un moment donné, ben, tu l'as dit tantôt, parce qu'on était toujours installé sur le bord d'un cours d'eau. Okay? De façon euh, géographique et de façon naturelle pour notre culture euh, de champ de maïs et ou des trois sœurs, on était toujours installé sur un près d'un cours d'eau. Donc, on est installé dans les signes de céleri, mais hey, c'est une belle terre, hein? tu comprends. Fait qu'à un moment donné, ouais. un petit coup de coude, « Ah oh, ben, toncez-vous un peu, on dérange hein? les maisons longues, les palissades, euh, la civilisation s'en vient. » Donc, on s'est fait déplacer. ou euh, Je veux dire, on s'est déplacé parce que se faire. Se faire déplacer, c'est un peu péjoratif. On s'est déplacé on s'est déplacé vers l'ancienne lorette. Okay? Et euh, par la suite, on a gagné ce qu'on appelle la jeune lorette, le loretteville, le Wendake d'aujourd'hui, dans le fond. Fait que C'était un peu notre, notre cheminement.
1: J'ai euh, ce constat-là, à chaque fois que je te parle, c'est, je ne sais pas comment vraiment, il faut prendre le temps d'y penser. Cette, ça va avec cette, on s'est déplacé. Quand j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec euh, Maïté qui chez qui je, je, on sent une, une, euh, une certaine colère euh, due à, à, au passé, tu sais, à ce qu'elle a vécu, ce que sa famille a vécu elle, personnellement, mais aussi ce que son peuple a vécu. Chose que je ressens moins, que je ne ressens pas en fait quand je te parle. Puis il y a tout le temps une espèce de... c'est pas de la résignation parce que c'est vraiment pas ça. On sent cette fierté-là, on sent la force... Mais je ne sais pas comment le dire, tu sais, ben moi, la, la, qu'est-ce qui... Tu sais, comme tu, tu m'as raconté sur Condiaron, que tu comme si l'humanité le, le, prenait le dessus sur votre
0: dans votre façon de vivre, sur le conflit, sur le... Comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien, puis je peux t'aider là-dedans. C'est que dans les qualités premières d'un Date, c'est qu'on est un peuple diplomate. OK, voilà. OK, donc la diplomatie a toujours sa place. Est-ce que des fois, euh, on a dû prendre les forces? Oui. Est-ce qu'il fallait aller à la guerre? Oui. Mais je dirais que la diplomatie a toujours sa place. Et le wampum est un bel exemple. Le wampum, c'est un, une ceinture de perles où est-ce qu'on venait faire nos traités, la, notre alliance. Et c'était dur pour un Wandat de briser une alliance. Mais ça arrivait. Euh, moi, je te dirais, une erreur qu'un des grands chefs. Euh, de nos ancêtres, En fait, c'est que lorsque les premiers euh, Européens sont arrivés et on ont demandé à qui appartiennent ces terres-là, le traducteur, ou en tout cas l'interprète qui essayait de, de, de suivre les discussions, les grands chefs chez nous ne comprenaient pas. Parce qu'ils disaient, euh, cette terre-là ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons ouais. à la terre. Donc là, ça partait mal. Fait là, ils ont commencé à planter des croix de bois et en disant, ah, ça, ça va appartenir aux rois lois de, de France. T'sais. Donc ça, c'est une erreur. Mais pourquoi ce n'est pas tant une erreur? C'est que dans le fond, là, pour nous, les One Dad, il y avait de la place pour tout le monde ça. pour vivre sur cette dose de tortue géante-là. Qui est la mère terre Donc, nous, on ne s'est jamais sentis menacés. On était des commerçants. En fait, vois-tu, c'est ça. Tu okay. comprends? Donc, ouais. on a traité avec les, euh, les Français. Puis, lorsque les Français ont perdu la guerre, puis on a perdu avec eux, bon, on a commencé à traiter avec les Anglais. On n'avait pas le choix. On était un peuple de commerçants. Beaucoup moins nombreux à ce moment-là. Ah, on, on a ça. continué à traiter avec eux, eux C'est fascinant. Tu comprends? Puis, tu sais, à un moment donné, là, je te dirais, j'aime parler de Condiaron, puis tu m'as ouvert une porte, je suis obligé de revenir là-dessus. Ah, ouais, c'est ouais. qu'il y avait une belle relation entre Frontenac et Condiron. Il y avait un respect de ces deux grands hommes-là. Et à un moment donné, bien justement, ça va venir aux oreilles du, du roi en, en France et euh, ils vont, vont essayer de tasser à un moment donné Frontenac parce que Frontenac va se rendre compte que finalement, notre philosophie de sauvage, comme il disait, n'était pas si bête que ça, d'être connecté avec notre terre, de la respecter, de faire attention, qu'on n'est pas obligé d'aller là ou faire ça ou faire ci comme ça. Donc, ça la ramenait en réflexion et à un moment donné, les jésuites, qui écrivait au roi, va venir à écrire, à dire, hey, ⁇ euh, Subversif !⁇ Ouais, ouais. C'est pour ça. Mais non, moi, j'aime, puis j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que moi, j'aime penser qu'ensemble, nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants vont marcher dans le grand sentier de la vie, côte à côte, ensemble, en faisant qu'un. Dans le sens que, je ne suis pas en train de te dire qu'on va devenir tout canadien, qu'on va devenir tout québécois ou qu'on va devenir autochtone et autochtone. Ce que je veux dire, c'est de marcher ensemble. Tu sais, quand je suis allé faire l'inauguration en, 16, euh, en 1615, le 1615-2015, <rire> tu là, là. <rire> c'est ça, donc les 400 ans de, de la rencontre de Champlain avec Hénon, la chose qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir la statue qui avait été sculptée. Tu sais, on va dire, une statue, c'est... Ouais, non. Le bronze qui était là, dehors, là, sur le bord de, de l'eau, On parle duquel, là? Hein? De celui de Penatan Guichen, OK. C'était Hénon avec Champlain, face à face, en train d'échanger fourrure et choses ensemble, à égalité. Si tu te promènes au Parlement et quoi que ce soit, là, tu as toujours le colon et le Première Nation, ouais. qu'il regarde vers en haut, qu'il regarde vers en haut. Puis pourtant, ça réduit le contraire, parce que lorsque les colons sont arrivés ici, ils mesuraient à peu près 5 pieds 8. <rire> et nous, on faisait 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 4. Tu comprends déjà. Fait que ça réduit de même, mais non. On a inversé les, 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 <rire> les formats. Et donc, là, c'était la première fois que je voyais une statue qui faisait... Ice to ice, excusez. Euh, ensemble, tu comprends. Fait que ça, pour moi, ça m'avait réchauffé le cœur. Mais c'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime mieux travailler de cette façon-là. Puis de penser qu'ensemble, on va devenir quelque chose, qu'on va, on va comprendre comment les deux, là, on, on vit, là, puis comment on peut euh, puis dire Ah, ben c'est pas si fou, peut-être qu'on pourrait prendre un peu de leur leur, Tu comprends? Fait que j'aime être euh, optimiste aussi. Fait c'est pour ça que je ne suis pas dans un mode de reproche.
1: Tantôt, quand je t'ai demandé euh, si tu t'impliquais en politique, puis tu t'es tu mis à m'expliquer, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à... je pensais que ton... Quand tu me disais, j'aime mieux rester loin, que tu allais surtout m'amener sur le territoire de la politique euh, québécoise, provinciale ou, ou euh, fédérale. Mais tu m'as parlé de, de politique, euh, je ne sais pas comment, locale, donc euh, au sein de la nation Huron-Wendat. Puis ça, ben, j'ai été surpris, mais j'imagine... Alors, tu, avec Parce que, regarde, j'ai lu ton CV tantôt, hein, ça finit plus. puis t es, t es, t es, tu, On peut convenir que tu es quelqu'un d'influent dans ta communauté? ben
0: Disons que, je, oui, j'espère. En tout cas, j'espère bon. que je suis une bonne influence. Ah, c'est une forme. Ah, je, <rire> je pense que
1: c'est le minimum qu'on peut dire. ok t'es te, 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 te humble, là. je veux pas ouais. te, te mettre dans, dans, dans un mauvais, une mauvaise position. Mais je, moi, je, peux, je pense que je peux le dire. Tu es quelqu'un d'influent dans ta communauté. Tu une forme d'implication qui est évidente aussi, ne serait-ce que par justement toute cette... Ta, 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 ta culture que tu fais vivre, que tu fais revivre, euh, que tu valorises, euh, est-ce que tu as été approché par tes proches ou par des gens de la communauté pour que éventuellement tu deviennes euh, chef? As-tu eu cette ambition-là?
0: J'ai été approché trois fois dans ma vie okay. pour le à type de poste de grand chef. Euh, et les trois fois, j'ai décliné l'invitation. Par contre, je te dirais, celle qui me fait le plus plaisir dans ces trois-là, euh, c'est il y a quatre ans. Euh, je ne sais pas si tu connais un dénommé Max Honeyhanti Gros-Louis. Oui. Euh, donc... Euh... Euh, je te parlerai de pourquoi tantôt, mais pour répondre à ta question, c'est la dernière fois où est-ce que j'ai été approché. Euh, Max-Oniantigro-Louis avait demandé euh, à M. Savard, euh, qui était son ancien directeur de bande, de, de m'approcher pour pouvoir devenir son poulain pour la prochaine élection qui a eu lieu il y a deux ans, dans le fond. Euh, cela m'avait fait vraiment plaisir. Euh, parce que, écoute, euh, ce qu'il faut que tu saches, c'est que mon père s'appelait Antoine Tomayo, un négro, louis il était un fabricant de raquettes, comme je disais tout à l'heure, mais était un homme influent dans le sens qui, lui aussi, est allé beaucoup en Europe pour l'industrie de chez nous. Tu sais, dans les années 70, il y avait plus de 100 employés qui travaillaient pour lui à l'usine, et lui, ce qu'il avait à cœur, c'était l'économie locale de notre communauté. Donc, il ne s'impliquait pas au niveau politique, mais s'impliquait au niveau communauté pour développer et que l'industrie aille bien. Monsieur Gros-Louis, euh, dans, dans ces temps-là, était en mon, en montant, en, en, très populaire au, au niveau de, de l'Europe et tout ça. Et mon père, souvent, il lui disait, euh, Max, il l'appelait Max, Max, il ne faut pas oublier notre mission première. Donc, et à un moment donné, il y a eu des petits conflits, tu justement, bon, euh, puis là, je ne suis pas en train de juger un plus par rapport à l'autre, mais il y a eu des conflits. Et ils sont devenus, euh, à un moment donné, ils se sont devenus plus distants. Et d'ailleurs, mon père, à un moment donné, va présenter Claude Sioui aux élections. Ils vont battre Max, ils vont renverser Max. Et par la suite, mon père va même présenter sa sœur, la seule femme grand-chef chez nous, Jocelyne laontia gros okay. louis euh, qui est la sœur de mon père, va battre Max par euh, okay, 36 ou 33 voix, je pense. Et Max oui. va venir la rebattre 30 voix. La... Dans ce temps-là, c'était aux deux ans, maintenant c'est aux quatre ans, donc il va venir la, la rebattre. Donc, il y a eu des conflits, tu comprends? Mm -hmm. fait puis donc, moi, euh, chez nous, c'est pas parce qu'on est des one Wandats, euh, je veux dire, euh, quand ton grand-père a brisé sa clôture, nanana nan, il reste des <rire> reste des querelles ou des rancunes. Hein? Donc, moi, par la suite, euh, j'ai eu à rencontrer Max à plusieurs reprises parce que je suis très impliqué dans ma culture. Max étant l'ex-grand-chef, était invité à des mêmes endroits que moi. Donc, on, nous, on avait un respect mutuel. Tu parlais de, 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 tantôt de pièces de théâtre ou quoi que ce soit, Max était souvent là. Donc, il y avait un respect mutuel, mais au-delà du respect, mettons... Euh, du moment, euh, je savais que Max il me voyait comme encore toujours le fils d'Antoine, un, un gars un, qui avait eu un, un, parcours, opposant un opposant politique. Donc, que ce monsieur-là dise à M. Savard, je veux rencontrer Steve pour, euh, pour wow. qu'il qu soit, euh, qu'il aide de l'avant pour ça, ça m'avait flatté, je tu comprends? comprends? Ouais. Je me disais, bon, ben ça veut dire qu'il a fait abstraction. Il a vu tes qualités devant le... Oui, exactement, au niveau de... Puis, euh, je me souviendrai toujours parce que euh, M. Savard avait eu son mariage cette année-là. J'étais allé faire la cérémonie euh, de mariage. Et... Tu maries? Tu peux mar marier euh, des Non, moi j'étais du côté, c'était Max hein? qui était célébrant. OK? okay? Et moi, j'étais du côté vraiment plus spirituel, je te dirais. Et, euh, on a fait des, des danses, et euh, une danse et un chant. Et j'étais avec ma famille. Et il m'avait assis à la table de Max. J'avais compris le jeu un peu, tu comprends, dans le sens que de ce qu'il s'était dit. Mais bon, on avait échangé là-dessus. Tu sais. Je vais t'expliquer... Euh... Pourquoi, a priori, j'ai refusé, d'ailleurs, c'était que euh, celui qui était à, à ce moment-là en position était un ami à moi. C'était l'oncle direct à ma femme qui était Corrad Sioui. Donc, pour moi, il n'était pas question. Euh, Corrad faisait un très bon boulot dans notre nation. Il était un fier porte-étendard, un homme qualifié en sciences et politiques. était, pour moi, une personne que, je veux dire, je, non, moi, je ne me voyais pas aller là. J'avais... Comme je te dis, mais a priori, là, je te dirais pourquoi ça a été rapide, simple, et pour moi de répondre non, c'était à cause que Corrad est au, au pouvoir, puis pour moi, je trouvais que la job était bien fait. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut penser que ce ne serait pas complètement exclu pour le futur? Bien, c'est pas que c'est exclu. Je pense qu'il faudrait que je revoie mon contrat de mariage avec mon épouse. <rire> Mais c'est juste que j'aime mieux faire ce que je fais présentement, Denis. Parce ouais. que, je vais t'expliquer, tu sais, je suis impliqué dans trois conseils d'administration de ma communauté. Okay. Euh, je suis impliqué au niveau culturel euh, j ai, j ai, je travaille dans, dans le conseil d'administration en tant que président de l'office de tourisme de Wendake ça m'a permis, j'en parlais tout à l'heure de, de, de travailler sur la conception noir Lumina donc euh, tu sais, j'ai travaillé avec l'équipe euh, immédiate euh, après ça euh, des fois quand le pape est venu dernièrement je ne l'ai pas rencontré mais euh, il devait venir une soirée où j'avais été invité à discuter avec les évêques tu comprends, parce que ouais. avec ce qui s'est passé, comment on peut regarder l'avenir, parce que, tu sais, le pape, quand il est venu, bien, il a dit, là, c'est à vous autres de vous, de vous organiser, les évêques, les cardinaux, à dire, là, tu sais, c'est bien beau, venir il est venu mettre un signal, l'image, OK, était là, mais comment on travaille maintenant ensemble? Donc, euh, moi, j'avais été invité à cette soirée-là, il y avait le grand chef qui était là, d'ailleurs. Ils avaient pas été nous, euh,
1: très, très réceptifs, ils ont pas vraiment suivi le non. La, la consigne de leur boss. Hein?
0: Non, tu sais, à cette soirée-là, on a échangé beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce, à ce niveau-là. Je vais ouais. dire ça comme ça. Donc, tu sais, tu vois, ça m'implique de cette façon-là. Au niveau du développement économique, je travaille dans le avec, euh, en étant à l'office de tourisme, en étant impliqué. Tu sais, pour moi, je suis dans mon, ma zone de confort, de tourisme, culture, tout ça, puis je peux amener mon savoir puis mon expérience. Donc, tu te sens utile? dans la forme d'implication
1: que tu as actuellement. Tu devances mes questions, je voulais te demander c'est quoi ta façon de t'impliquer, tu as répondu en quelque sorte parce
0: que ben, tu te sens ça. plus utile comme ça? Ben, je me sens utile, puis tu sais, Denis, t'sais, moi, je te l'ai dit, je suis un danseur traditionnel, je fais encore euh, je fais encore des powas, surtout le powa de chez nous. Et puis, euh, d'arriver à être capable de, de vivre à tous les jours dans sa, avec sa culture et de la représenter fièrement, ben, je me dis, euh, être grand chef, qu'est-ce ouais. que ça m'amène? Tu sais, je pas aucun mais je te le dis, ça peut paraître bizarre parce que je suis le chef d'entreprise, aucun « power trip » de dire wow, « je suis le chef de, du village chez nous ». C'est quoi qui te motive? C'est quoi tes motivations? C'est de crier haut et fort que les Hurons-Wandat existent encore. Ça, pour moi, là, c'est c'est viscéral à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça que j'ai parcouru une partie de la planète pour crier ce, ça. Tu on ne peut pas on a perdu notre langue en étant en dormance. parfait, on est en train de la retrouver. Oui, on est moins typé parce qu'il a fallu se mélanger lorsqu'à un moment donné, mes ancêtres sont arrivés au village, puis qu'il y avait des épidémies, tout le monde tombait debout, on a kidnappé des, des, des blanches, on s'est reproduit avec d'autres communautés, il n'y a pas de problème. Tu sais, on, on a, mais pour moi, là, pour moi, c'est vraiment de se dire à ces gens-là qui ne connaissent pas notre nation que la nation huron wendat a eu une étroite et une belle relation pour créer le Canada d'aujourd'hui.
1: C'est donné a... comme mission de faire perdurer la culture. Oui, a...
0: parce que les gens ne savent pas, justement, que Condiaron, c'est un chef Wandat qui était l'instigateur de la grande paix, qu'elle était le plus grand rassemblement de population plus grande que la ville de Montréal à ce moment-là. Donc, tu imagines, là, il y avait plus de Premières Nations à côté de Montréal à cette journée-là, la, la Grande Paix, que le monde qu'il y avait dans la ville de Montréal. Et il a tenu un discours pendant plusieurs heures pour convaincre Ouais. le Avec fameux ça. talent diplomate, et voilà. que, finalement, que tu nous exposais tantôt. C'est ça, c'est lui qui est à la base de ça. Puis il en est mort parce que qu'il avait, euh, avait été un peu trahi par les Français parce que dans le pacte, il y avait 12 ans de de, de guerre. Et euh, chez nous, tu savais, c'est que les Mohawks et, et les Wandats, lorsqu'il y avait une guerre, ils pouvaient capturer l'ennemi. Et on le ramenait au village et on l'adoptait. Et euh, les Mohawks devaient revenir avec, euh, avec euh, les, les gens capturés qui avaient été adoptés de leur village. Et nous, on ramenait justement les, les, les captures et les ramener. Et finalement, les Français étaient au courant que les Mohawks ne les ramèneraient pas, puis ils ne l'ont pas dit. Puis ça, ça a eu, ça il avait pris une fièvre. Quand qu tu dis qu'il ne les ramènerait pas, qu'il allait donc les tuer? Non, ils les ont gardés dans leur village. Parce que c'est dur. Dans... Parce que, tu sais, à un moment donné, ils est adopté. Donc, il devenait, faisait partie, intégrante était ouais. deux Puis là, des réarrachés à ces familles-là. Ça devenait ils un ont... actif dans ouais. la, dans, de leur société. Ah oui, et voilà. Fait que ça n'avait pas été fait. Puis ça, je sais qu'il en est mort pendant la nuit euh, à la grande signature de la grande paix.
1: Euh, tu sais, j'ai cette... Euh, on partage des valeurs euh, chacun avec notre notre culture, chacun avec notre nation. Puis moi, ça, je me rappelle, quand tu la première fois que j'avais entendu raconter cette histoire-là, ça m'avait beaucoup touché parce que j'avais je voyais comme un lien direct entre ce que tu racontais, la, 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 ce qu'on vit actuellement, puis cette amitié C'est comme si je faisais un lien direct là, à, à travers le temps, hein, entre cette euh, ce qu'on vivait... Est ce qu'on vit aujourd'hui, comme moi et toi-même, présentement, et ce que mon calme et qu'on dit à Ron, ont pu vivre à l'époque. je sais J'ai l'air sûrement d'un coucou à dire ça. Ça peut être bizarre, mais je ne sais pas. Je, 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 je le ressens comme un, un sentiment qui
0: traverse le temps. Tu voulais dire Frontenac, hein? Tu as dit mon calme. J'ai dit mon calme, excuse-moi, je voulais dire Non, c'est juste pour les auditeurs. Oui, là, moi, je comprenais important. ce que tu voulais dire. Mais, mais, mais le propos mais pour oui. tout, c'est...
1: Tu peux me dire, Denis, tu es complètement débile, tu es fou. Pas du tout. Mais je sens... Un, un lien à travers le
0: temps. Ben, écoute, tu as raison, puis je suis content que tu me dises ça. Pour moi, c'est honorable ce que tu dis là, parce que, tu sais, euh, lorsqu'on fait un power ok, je dois je dire aussi qu'il s'en va Steve, mais c'est ça, <rire> c'est justement, c'est quand tu fais un power le plus beau du Powwow c'est ouais. pas de venir voir les danseurs danser. Le plus beau ouais. du Powwow, c'est de venir dans le cercle de danse, c'est débile. Dans les danses intertribales de vibrer au son du pas et du tambour ensemble dans ce grand cercle là. Hey, quand tu je... Écoute,
1: j'ai des frissons, je t'écoute là. J'ai des frissons. Moi, j'ai connu ça dernièrement le, le Powwow. Puis ça c'est un autre affaire. Mais en... Il y a trop de choses que je pourrait parler. Là. Tu sais, j'en viens juste ouais. pas qu'on habite à combien de kilomètres moi plutôt. C'est ah. ouais. 7. 6 7 km, ouais. puis je découvre ta culture, je découvre ta nation après 45 ans, 50 ans. Puis pour moi, c'est plein de nouveautés. C'est je suis triste et emballé en même temps parce que c'est des découvertes hallucinantes. Mais tu peux pour te dire que quand j'ai vu ça, là, quelques années à mon premier power, j'étais sur le cul encore. C'était une, une. envahi d'une émotion. Euh... De voir cet accueil-là, puis en plus, tout le monde, puis là, les vieux, les jeunes, OK, on faut l'expliquer aux gens, il euh, y a un moment dans le paroi, puis je me permets de l'expliquer, OK? Oui, Parce que ça va te permettre de, de le vivre à travers ma découverte. Il y a un moment où, bon, il y a, y, a, y, a y a les danses traditionnelles, il y, y, y a un concours, puis là, à un moment donné, il y a une pause, puis là, les, les, euh, les, les animateurs invitent. Tout, tout le monde à venir sur la, c'est pas la scène, mais au, sur le cercle de danse, au cercle central puis là tout le monde se met à danser ensemble les jeunes, les vieux il y a plus de, 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 de les, les allochtones, les autochtones puis c'est un moment d'harmonie excessivement touchant écoute, je, ma, ma conjointe est venue avec moi, ma blonde est venue avec moi cet été on s'est croisés d'ailleurs on, on a eu la chance de te saluer Elle a, je l'ai vu là puis je le savais, puis je n'y avais pas dit J'y avais pas dit parce que je savais qu'elle allait être excessivement touchée. Puis quand ce moment-là est arrivé, elle pleurait. Tu verrais. Ah, ça, ça me touche. Puis, puis je t'en parle, puis là, je, je suis ouais. moi-même ému. Je vais changer la caméra pour <rire> un petit moment. Mais écoute, c'est un moment parce que mais voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, mais j'aimerais ça que tu continues ton propos bien, sur ce tu dis que c'est le moment clé. Oui, du... c'est le
0: moment clé, parce que, tu sais, tantôt, ça revient toujours à un cercle. Hein? Je te disais toujours, on est oui. dans le cercle de danse, on est tous égaux, puis c'est là que tu sens que les gens, là, ce que tu me dis là, qu'ils vivent en émotion, bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Ah puis, oui. Puis chacun a sa façon. Et euh, pour moi, c'est une façon de connecter avec les autres. Tu amènes ton énergie dans ce cercle-là, tous ensemble. Puis là, là j'ai vraiment l'impression, pour moi, c'est peut-être de dire ça, mais je me disais, ah, là, on est grandé, là, excusez oui. l'anglicisme, on est mis à la terre, là, tous ensemble, là, puis là, on est ensemble. pour le, Ce moment-là, là, pendant ces 10, 12, 13 minutes, tout dépendant des de gens qui, sont, qui restent, on est ensemble. Puis moi, c'est ça que je souhaite. C'est mon soi premier. Tu comprends? C'est c'est pour ça que... Puis ça revient, je vais faire une twist là-dessus, donne si tu me permets. Ça, je te certain. Au sagamité, lorsque j'ai ouvert en 99... Avec mon épouse. Je, je, C'était dans la première semaine, je m'en souviens encore, j'avais ma voiture qui était parquée de proche des fenêtres. Et là, la, la serveuse, elle arrive à la course additive. Elle dit Il y a un anniversaire, il y a un anniversaire Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'était le premier anniversaire. Tu sais. C'était une petite fille de 18 ans qui venait de la communauté chez nous. Et euh, j'ai Qu'est-ce qu'on fait? On a-tu des chandelles, là? je trouve les chandelles sur les chandelles. Puis là, moi, je ne me voyais pas partir. Là, puis Bah, une affaire, là, je vois mon. Mon thé week-end, mon, mon tambour à la main, un tambour à la main. Qui, qui... Fait que là, je m'en vais chercher mon tambour. Puis là, je pars. Et puis je me mets à chanter un chant à date en l'honneur de la jeune fille que je vois. Le chant, je m'en souviens, c'était un chant à hommage aux femmes. Boum, boum, boum. Puis là, je m'en vais. Puis je chante. Et ça reste comme ça. Je reprends mon tambour. Je le resserre dans ma voiture. Je reçois un appel le lendemain de la mère. La petite fille était. <rire> honorée, même si elle avait 18 ans. Des fois, tu peux être gêné tu sais, de certaines choses. Elle était honorée. À... Elle n'en revenait pas. Elle avait été touchée. Sa mère n'en revenait pas. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Je dis, voyons, voyons. Merci à vous d'être venu chez nous. Tu sais. Et c'est là que j'ai compris, à ce moment-là, qu'on venait de faire quelque chose. Oui. C'est devenu une tradition au sagamité. Quand tu viens, okay. on chante à chaque fois un anniversaire en Wanda. C'est là que ça s'est passé. D'instinct, tu comprends?
1: Écoute, je voulais pas aller là, mais je vais t'en parler, OK? La, la, on, a fait un, on, a fait, on a fait des projets. On s'est connus dans le cadre d'un projet publicitaire pour l'Office du tourisme. Puis, tu, tu faisais découvrir... La, la, le concept, c'est que tu faisais découvrir ta culture à, à une chef française, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais dans la... la j'étais concepteur, stratège à ce moment-là pour une agence. Puis, j'avais assisté à, 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 cette, à tout ce que tu avais euh, expliqué, tout ce que tu avais présenté. Puis, Écoute, moi, je suis athée comme une chaise. J'ai je je, 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 une colère contre la religion catholique, contre les religions en général. Je ne suis, suis pas sympathique aux religions du tout parce qu'elles ont fait beaucoup de mal. Je ne crois pas en Dieu. Je me suis toujours senti beaucoup plus proche d'Anne Solo que des Jedi. Moi, pour moi, là, mon modèle était beaucoup plus auprès de, 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 de Solo que de cette fois-là, je fais le pont, j'y reviens, cette fois-là où j'ai assisté à ce moment-là où tu étais avec ta fille, tu avais, avais fait un chant, tu avais, avais pris la peine tranquillement d'expliquer à notre invité là, toute la, ta culture puis toutes toute sortes d'éléments excessivement généreux. Tu avais brûlé des herbes. J'ai vécu ce qu'il y a de plus proche dans ma vie d'une expérience spirituelle. La, puis je ne le savais pas. Je ne pas ce qui se passait du tout en moi. J'étais complètement bouleversé. Je ne comprenais juste pas. Puis j'en ai parlé, je l'ai raconté des, plusieurs fois à plein de monde, partout, cette histoire-là. Je l'ai raconté dans des bars. Des, <rire> à des, parce que c'était absolument... Euh, J'avais vécu quoi? Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ben Denis, tu as vécu une expérience spirituelle. » J'ai fait, « Ben non. » Mais écoute, je rien d'autre à dire que ça. C est, c est, je voulais
0: je, je voulais te le raconter. Bien, premièrement, c'est que c'est le sens de, de la sauge, du tabac, du foin d'odeur et du genévrier, du cèdre. De, D'avoir de, ça près de nous, c'est réconfortant. Ok. Euh, je, je, moi, quand, mettons, quelqu'un paraît un être cher lorsqu'on va à une funéraille, j'apporte toujours ce qu'on appelle une tresse de foin d'odeur. C'est les cheveux de la femme éternelle chez nous. C'est... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le foin d'odeur, il y en a à Rivière du Loup euh, du long du fleuve. Là, ça pousse, euh, quand c'est mouillé, ça a une, une belle odeur, mais c'est un bon. C'est réconfortant lorsqu'on brûle ces herbes-là. Et de se connecter, Denis, puis je suis très touché dans ce que tu dis, parce que de connecter avec euh, Yosgea, le Créateur. Là, nous, là, on l'appelle le Créateur. Puis dans ma langue, c'est Yosgea, t'sais. Mais tu peux lui donner le nom que tu veux tu comprends parce que pour nous là tu sais Jésus est venu de la religion catholique puis euh, il est venu sur une croix de bois puis après ça on a dit que dans la Genèse la femme était sortie de la côte de l'homme quand que nous hot and sick, il y a qui est venu du ciel elle était déposée et a donné de la, de la naissance à deux fils ben pour moi ça a toujours été un peu euh, Comment je pourrais dire ça bouleversant? Hein? Parce que moi, là, je sais que tantôt, tu me parlais un peu de, de l'entrevue, juste avant qu'on rentre en onde, Puis euh, Pour moi, là, ce qui est difficile entre la religion catholique et la spiritualité de mes ancêtres, c'est que pour mon père, là, son église, c'était la forêt. Et les feuilles dans les arbres, c'était sa Bible. Ma mère, là, elle avait une religion catholique assez incroyable, j'ai servi la messe, euh, j'ai <rire> lu le chemin de croix à Pâques, j'ai euh, planté des fleurs dans les corails de, de l'église. Donc moi là, j'étais tiraillé. Et à un moment donné, à 12-13 ans, lorsque tu sens que les hormones sont dans le piton, là tu viens, là, puis là tu sais, tu. puis là ben, à un moment donné, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le curé. Là, j'ai dit, là, là, il faut faire de quoi ensemble, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire le rite de purification à l'intérieur de l'Église. Fait que je me suis dit, je ne pourrais pas blesser ma mère, OK, mettons, mais à la fois, je crois beaucoup en ce que mes ancêtres faisaient et on va le transposer puis on va l'amener dans votre Église. Dans notre Église. Et c'est comme ça qu'avec le curé Pageot, j'ai été capable de faire des rites et des, des danses à travers certaines messes. Fait que je me disais... Au moins, si mes ancêtres ont accepté la croix de bois, puis bon, ont décidé d'intégrer la religion catholique dans, dans notre nation, ben moi, je vais être capable au moins de ramener ces rythmes-là à l'intérieur. Et moi, on avait été invité, Denis. Puis là, c'est pour ça que je veux m'en aller. Là, c'est qu'on avait été invité lors de la, la, la venue du pape là, ouais. à faire quelque chose. Je vais oui, ok. Comment on va faire ça Puis là, là, finalement, on me dit Oui, tu vas faire ça, mais tu vas faire ça dehors, ok donc, ça veut dire ce que tu veux, c'est que je fasse un show de bouquin je m'excuse de l'expression, ouais. pour les Clique médias, qu'ils le pognent. Mais tu ne veux pas que le, celui qui représente ton Dieu le voit et qu'on lui fasse à lui. Mais ben, Lui, là, souhait... je lui souhaite une chose, c'est de vivre ce que j'ai vécu. Ben, malheureusement, là, justement à cause de son organisation et tout ce qui est autour de ça, puis je ne vise pas personne, je n'ai pas de nom à mettre là-dessus, ça n'a pas eu lieu. Puis Moi, j'ai refusé j'ai dit « Écoute, je ne pas faire le show. Je ne pas faire un show de bouquin, moi. Je suis là, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Tu sais. Mais bon, écoute, ce que je veux juste te dire là-dedans, c'est que je suis content que tu aies vécu ça parce qu'à quelque part, ça t'a ramené peut-être à, à tes essences primaires. Parce que, écoute, là, en 2001, là, lorsque les deux tours se sont frappés, tu sais, te souviens de tout ce qui était ouais, autour des d... Moi, là. Tu habitais à Paris. Tu habitais à Paris. Bon, ben moi, là, je devais être à New York. J'avais une délégation qui s'appelait Québec à New York. Et vu qu'à cause de mon groupe de danse, nous, on devait danser en octobre. Donc, on devait faire une vitrine, puis moi, j'étais trop occupé, fait que j'avais dit, moi, je ne vois pas là. Sinon, j'aurais couru sur le pont, justement, à pied dans cette fumée-là. Bien, quand ça s'est arrivé, là, j'ai vraiment senti les Québécois, les Québécoises, là quand ils venaient, ils me posaient des questions sur notre spiritualité, sur nos traditions, tout ça. J'ai senti une ouverture. Tu sais-tu pourquoi? Parce que j'ai l'impression que leur balise était tombée. Oui. Sur tout ce qui Leur repère, merci. Tout ce qui s'était accroché depuis le temps était il venait d'un coup de foudre il était plus là et c'est là que moi j'ai commencé à trouver qu'on commençait à avoir des échanges intéressants ensemble euh, est-ce que tu te considères québécois <rire> j'adore ta question <rire> je me considère huron-wandat mais je me considère aussi québécois-canadien pourquoi parce que je me dis que si je ne me considère pas comme québécois ou canadien, ben, j'ai rien compris. Je t'explique. C'est que pour moi, là, quand je coche mon passeport, c'est natives, First Nation, Première Nation. Parce que pour moi, mes ancêtres, mon père, mes grands-parents, même les grands-parents du côté de ma mère, pour certains, sont Première Nation. Mais j'ai été mixé. Ma mère avait son père et sa mère est née d'un côté québécois puis j'ai un mixage. Je ne suis pas gêné. Fait que oui, je peux dire que je peux me considérer comme québécois. Mais pour moi, mon appartenance à la mère terre, à mes croyances, à ma spiritualité va toujours passer en premier. Donc, je vais toujours être première nation. Je ne renierai jamais, par contre, mon arbre généalogique du côté des Québécois. Jamais. Est-ce que je préfère dire que Ensemble, si on est capable d'accepter ça, ben, quelque part... Tantôt, tu parlais dans le grand cercle, là, rouge, noir, blanc, jaune. C'est hmm. qu'une couleur de peau. Tu comprends? Tu peux être pas mal plus Première Nation de ton cœur et de ce que tu ressens qu'un Première Nation qui ressentira jamais ce que tu as ressenti dans un powwow ou dans une purification. Tu comprends? Fait que pour moi, Québécois, hmm. je connais des gens qui ont été adoptés dans mon village qui ont vécu dans notre village pendant, puis en sont oui. morts, puis étaient pas mal plus indiens, parce que c'est le terme qu'on employait autrefois, que certains Indiens qui ont resté à, à, en banlieue, tu comprends? Fait que, je ne renierai jamais le côté québécois. J'espère que ça répond à ta question parce que… Mais oui, puis, puis je vais, je vais, je vais t'amener
1: maintenant à la prochaine étape. Comment tu vis avec le combat des Québécois sur l'autodétermination? des peuples. Puis je parle vraiment d'autodétermination des peuples, puis je, je, mais ça, on n'a pas toujours parlé dans ce sens-là. On a souvent parlé que du, de l'autodétermination du peuple québécois. Puis je suis curieux de t'entendre, justement. Ben, est-ce que
0: c'est est-ce que c'est un déchirement? -ce, comment tu... Comment tu... Je, je te dirais, Dan, euh, puis là, je ne vais pas partir des débats ce soir, mais je t'ai je me suis assis ici en te parlant avec Franchise puis je vais le faire toute la soirée. Donc, j'espère que je ne laisserai pas personne en disant ça. Mais, euh, tu sais, le oui et le non, hein? le, la fameuse séparation oui. du Québec. Où euh, est-ce qu'ils ont manqué, je pense, M. Euh, Lévesque, c'est qu'il n'a pas été capable d'être proche des Premières Nations. Puis je ne dis pas qu'il n'aimait pas les Premières Nations parce qu'il mm -hmm. y avait un délégué qui a créé justement le ministère des Affaires ou je ne sais pas, en tout cas, il a créé un ministère à ce moment-là dont j'oublie le nom, mais... Et euh, c'est juste que, justement, la seule fois où est-ce que j'ai vu un grand chef rentrer dans la communauté au deuxième vote, pas celui de moi, les années que c'est arrivé, en 90 ou 91? La 90? deuxième fois? Oui. C'était en euh, 95. 95, bon. En 95, j'ai vu des gens se mobiliser, moi, dans les communautés, hum. pour sortir euh, le nom parce qu'il faisait peur aux Premières Nations euh, de ce qui allait arriver. Ouais. Tu comprends? Parce que chez nous, on ne se, se mêlait pas jusqu'à de, dernièrement des élections provinciales fédérales. On s'en mêlait pas. Je dis bien jusqu'à dernièrement. Les grands chefs disaient non, on ne sait pas nos élections. On ne se mêle pas de ça. Puis je me souviens que j'ai vu de la les gens se sont mobilisés parce que j'ai dû aller m'enregistrer, puis tout ça. Fait que euh, je pense que où ouais, est-ce qu'ils ont échoué? Est-ce que ça aurait changé? Parce qu'on là, on était à quel. 49-51, je ne me souviens pas du vote. Euh, C'était hein? 49 points quelques. Ben, moi, je pense que... Où est-ce qu'ils ont échoué? je dirais C'est de convaincre euh, les Premières Nations que dans leur pays, qui appelait leur pays, euh, avait une place. Puis ça, je, on ne l'a pas senti chez les Premières Nations, mm -hmm. ce côté-là. Je pense que c'est un échec pour à cause du résultat final. Mais... Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on va oublier le, le référendum, les référendums, je dirais qu'aujourd'hui, l'autodomination est très importante. Je, je pense à un de mes amis qui travaille fort en, en conseil d'éducation des Premières Nations, euh, chez nous, au CEPN, qu'on qu appelle. Euh, il vient d'aller signer justement une, une, belle en, une belle entente avec les gouvernements pour avoir... Parce que tu sais, souvent on entend, puis là, je ne veux pas non plus aller trop pointu là-dedans, mais on entend, on sait bien les Indiens, eux autres, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ci, ils ont ça. Mais si tu prendrais, mettons, le pourcentage de la population et les budgets qui sont laissés en éducation, en santé, tu verrais qu'ils sont inférieurs aux Québécois. Mm -hmm. OK, puis ça, les statistiques sont là. Mais de, de plus en plus, on essaie de se rapatrier justement notre éducation, notre santé avec les, les, les comités qui ont été faits, pour justement être capable de de mieux fonctionner, fait que il y votre culture. Oui, exact. J'avais
1: pas le choix de vous, tu sais, puis c'est le même combat que moi je ressens du côté québécois. C'est c'est qu'on n'a pas le choix. Moi, je sens qu'on n'a pas le choix de prendre en main nos outils, les leviers qui vont faire qu'on va assurer la subsistance de la culture, qu'on va faire même grandir ta culture. Puis tu sais puis, en ce sens, t'es es un, un exemple inspirant parce que tu tu, sais, tu le dis, tu fais revivre une langue. Euh, tu vois comment tu enseignes à tes enfants, justement, la, 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 les, les traditions. Euh, pour pouvoir faire ça d'une façon efficace, il faut que tu aies, aies les outils dans tes mains. Tu ne peux, les, 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 peux pas les laisser à, à, à une autre nation.
0: Tu as raison, puis. Mais j'aime me dire aussi qu'il faut y croire. Puis ce que je trouve des fois, c'est que... Encore là, c'est sans jugement. Je trouve que des fois, euh, dans votre gang, je trouve que des fois, on y croit plus assez. C'est vrai, hein? Je pense que vous êtes un peu, des fois, euh, soit que vous tombez dans une brume ou dans, dans de la fumée ou... Ou un confort. Oui, oh, ouais, je pense qu'il faut le défendre. Tu sais, souvent, euh, des fois... On, on entendait toutes sortes de choses, mais au moins les gens qui ont... Est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? J'en suis pas là. Mais lorsqu'on on bloque des routes, lorsqu'on on ferme des ponts, lorsqu'on s'affirme, ben on fait en sorte qu'on vient à faire réagir. Est-ce que c'est la bonne façon? Probablement pas. Mais à un moment donné, il faut faire, faut y croire, il faut, faut faire réagir. Tu sais. ouais. euh, tu sais, au niveau du gouvernement, moi, j'ai... Euh, euh, on avait une élection provinciale hein, dernièrement, on avait une élection provinciale. Et moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je suis la politique et on ne s'est jamais impliqué au niveau provincial. Mais par contre, cette année, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit euh, notre député de chez nous. Pour ne pas nommer M. Lévesque, Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, que j'ai eu en entrevue deux fois. Tu es vrai? Bon, oui. ben, Sylvain, il m'a appelé, puis m'a dit Hey Steve, euh, j'aimerais ça, il dit de te rencontrer, j'aurais un service à te demander, tout ça. Fait que euh, je rencontre Sylvain. T'sais. Puis là, il m'explique pourquoi. J'écoute Sylvain, moi, je n'aime pas ça beaucoup la politique, je ne suis pas à l'aise là-dedans, puis bon, tout ça. Mais j'ai dit, par contre, il y a une affaire exemple, que je respecte beaucoup c'est les gens qui m'ont aidé ou les gens qui sont là quand on a besoin. Ça, par contre, je ne pourrais jamais refuser ça. Et c'est ça, c'est que j'avais enregistré une capsule où est-ce que je disais que M. Lévesque, lors de son mandat chez nous, à un moment donné, moi, lorsque j'ai un incendie à sa gamité et j'avais oui. besoin de parler au gouvernement, c'était mon député qui a ouvert des portes, qui m'a fait en sorte que j'étais capable d'avoir un décret ministériel pour aller chercher un financement parce que je suis sur une terre de réserve, tu comprends? Mm. Donc, pour moi, est-ce que Sylvain Lévesque, député, qui soit dans un parti politique XYZ, m'a aidé? Oui. Donc, moi, j'ai pris position pour dire que Sylvain Lévesque avait honoré ce qu'il promet à son, à son peuple. Tu comprends? C'est intéressant. Tu comprends? Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que là, à un moment donné, en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? Radio-Canada <rire> communique avec moi. Il me pose la question. Ah, vous, vous aimez M. Legault? J'ai rencontré M. Legault une fois. On a eu une bonne discussion. J'ai trouvé que c'était un gars qui était business beaucoup, qui était ouvert sur le business. Et euh, je lui disais, je ne vous ai pas dit que j'étais cac moi-là. Vous... Parce que c'est ce qu'elle me posait, tu sais, de façon à oh, ouais. à un journaliste. Hein? Je ne vous ai pas dit que j'étais caque. Ce que je vous ai dit, c'est que je soutenais mon député qui m'avait aidé. Si ton député est là pour t'aider, puis quand tu n'as besoin d'aide, t'aide, pourquoi je ne le supporterais pas? Minimum, tu étais capable de témoigner que c'était un homme de parole. Et voilà. Puis ça, la parole, chez nous, devenait une tradition orale. C'est très important. Ouais, ouais. Alors, je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit, c'est quoi vous trouvez sur M. Legault? Moi, M. Legault, tant qu'il va nier qu'il n'y a, du... a pas de racisme systémique au Québec il ne gagnera pas mon respect. Est-ce que je le déteste pour autant? Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est qu'il ne gagnera pas mon respect parce que pour lui, il n'y a pas de racisme systémique. Tant qu'il ne sera pas capable d'admettre ça, on a un problème. Maintenant, est-ce qu'il a, par contre, mis des bonnes personnes au bon endroit? Moi, M. Yann Lafrenière, c'est quelqu'un que j'ai un grand respect pour lui. M. Lafrenière, qui est au SAO, secrétaire des affaires autochtones, il a été mis là en mi-mandat. Moi, je pense que ce gars-là c'est le seul que j'ai que eu connaissance qui a parcouru toutes les communautés hein, en deux ans. puis euh, Il l'a fait même en voiture plus souvent qu'en avion. Euh, je veux dire, il y a une approche et c'est un parfait ambassadeur du tourisme autochtone. Pour moi, alors, M. Legault a pris des bonnes décisions, il a mis des bonnes personnes au bon endroit. Dernièrement, c'est bête parce que j'oublie son nom, euh, il a nommé une ministre. Première nation, la première femme Hein, euh, Un député. puis, puis euh, Donc, il l'a même nommé comme ministre. Donc, il y a une ouverture. Maintenant, est-ce que ça veut-tu dire qu'on on a de l'affiliation? Moi, je te dirais que le dernier gouvernement a aidé notre communauté. Ah, ben
1: oui. Euh, Catherine Champagne-Jourdain ouais, euh, de
0: Sept-Îles. Eh oui, cette île exactement. Désolé, j'avais oublié son. Ah ben oui, ben oui, j'aurais même dû y
1: penser. J'arrive de cette île, j'étais à cette le On parlait
0: d'elle. Bon. je sais que quand qu elle l'a rencontré, moi parce que je connais ses proches, un peu, tu sais, elle y a dit hein, M. Legault ce qu'elle pensait, puis je pense qu'elle a gagné son respect, c'est pour ça qu'elle a été nommée aussi. Tu comprends mm -hmm. C'est pour ça. Fait que maintenant, euh, est-ce que ça veut dire qu'on prend un côté comme un autre Non, mais je pense que quand il y a des gens de parole, ben maintenant on n'a pas le choix de les respecter. <rire> As-tu une, une rancœur face au colonialisme <rire> Euh, moi, je viens de te parler de diplomatie. Tu Maintenant, tu ouais. j'ai des rancœurs. Je te dirais que ou, ouais. j'ai eu certaines ouais. rancœurs, oui. Moi, les pensionnats, pour moi, c'est quelque chose qui… Euh, tu sais, je, les pensionnats, là, ça, 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 ça a créé beaucoup de choses. Souvent, des fois, on se pose des questions « Pourquoi les gens ont des problèmes d'abus de, de drogue, de, de boisson, tout ça? » Puis là, on a des préjugés contre ces gens-là. Puis à un moment donné, on ne connaît pas leur passé. Puis quand ça, ça ressort, moi, là, d'arracher des enfants à des familles pour leur. Euh, les, les métisser ou les. les. j'aime pas le dire le nom, ça m'arrache le cœur, mais je trouve ça inconcevable qu'on ait fait ça. Fait que, pour te dire que j'ai des rancœurs, je, je les en veux énormément. Mais. Est-ce que je suis rancunier à un point de dire de non fonctionner? Je vais te dire non, puis je vais te donner un meilleur exemple. Hier soir, hier soir, j'avais un appel avant-hier de la GRC, Gendarmerie royale du, du Canada, et il était de passage à Wendake, et j'avais fait un chant avec ma fille cette année euh, à l'ouverture d'un congrès où est-ce qu'il y avait des policiers. Et euh, ce monsieur-là m'a demandé si on pouvait moi puis ma fille se rendre à la maison longue chez nous pour prendre une photo parce que en, en, en vue et à la grande réconciliation qui est, euh, qui est, de je pense, qui n'est qui est pas dans qui est dans la dernière année très importante. Euh, ils voulaient faire cette année une carte de soie de Noël, eux, avec des euh, Premières Nations et euh, la police montée, autrefois, qu'on appelait la GRC. Et j'ai accepté, avec ma fille, de prendre cette photo-là euh, en guise, euh, de montrer qu'on qu est ouvert à ça, tu comprends? Fait que, je te parle de, de police montée qui a enraché des jeunes mm -hmm. à leur communauté, mais à l'inverse, je suis capable de les prendre une photo symbolique, de dire on est, on est regardé à la, à la grande réconciliation. Fait que oui, j'ai des rancœurs. Euh, mais mais la je, diplomatie me prend le dessus. Oui. Parce que s'il n'y a pas de respect, où c'est qu'on s'en va Si on n'est pas capable de se respecter, parce que souvent, ce que j'entends, puis ça, c'est un débat qu'on a lorsqu'on prend un souper en, ensemble, où est-ce qu'on peut jaser, c'est. Hey, « Eh ouais mais tu ne peux pas me tenir responsable de mes ancêtres ou de ma troisième génération avant moi, puis toi, tu n'étais pas là, puis moi, je n'étais pas là, puis tout ça. » Tu réponds quoi? Écoute, je peux répondre, tu as raison que tu n'étais pas là, puis que je pas là. Mais par contre, si on est un peu humain, puis on a de l'humanité, puis on est capable de comprendre qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû se faire, pas être capable de dire à ce moment-là, ça, ça n'aurait pas dû être fait, pas incapable de dire qu'encore aujourd'hui, il y a du racisme, puis qu'on est capable de regarder ensemble comment on pourrait travailler, bon, oh, c'est parfait, allons-y. Mais tant aussi longtemps qu'on va nier ces choses-là, oui. on n'y arrivera pas. Oui. C'est pour ça, tantôt, je te revenais avec M. Legault, pourtant, je l'ai rencontré, là, puis je te l'ai dit, il est venu dans notre communauté, puis c'est juste que, call in, tant aussi longtemps qu'on va nier que ça... Déjà, ce Shaquan, là, c'est... C'est un drame incroyable. On a des preuves, des enregistrements. Tu sais, je veux oui. dire, à un moment donné, on ne peut pas les nier ces choses-là. Oui. Tu comprends, Denis? Fait que pour moi, c'est ça.
1: Est-ce que c'est est le
0: reconnaître, c'est la justice minimum? Je pense que oui. Je pense qu'une fois qu'on le reconnaît puis on regarde comment on peut le faire ensemble. Euh, je fais allusion au pape qui est venu ici. Tu sais. oui. Est-ce que je suis d'accord qu'en euh, Alberta, il ait mis un couvre-chef sur la tête? Non. C'était pas nécessaire. Mais est-ce que je peux juger le chef qui l'a fait? Non. Est-ce que je suis d'accord avec le symbole qui est venu puis il est venu s'excuser? Oui. Est-ce que je te dis que les choses sont en train de changer puis les cardinals puis les évêques ont compris? Non. Tu comprends? Fait Est-ce qu'on ne peut pas parler des deux côtés d'une bouche fait que maintenant? Mais hey, au moins on, on en parle. On est là à soir en train d'en échanger. Fait que je me dis qu'on est dans, déjà dans, dans un avancement puis dans un progrès tu disais tantôt, tu faisais tout de, de... tu relatais
1: des discussions que tu as avec des amis où on te dit, euh, tu ne peux pas me tenir responsable de, de, de gestes qui ont eu lieu, que mes ancêtres ont, ont commis. Comment
0: concrètement tu... toi, Steve, t'as souffert du colonialisme? Moi, je te dirais que où est-ce que j'ai souffert de, de, de ça, c'est que d'être confiné sur un territoire de 2,5 km carrés, puis te dire, ça, c'est ta réserve. La réserve du village Joron. Pour moi, c'est insensé. Quand on n'a pas le droit d'aller chasser puis de trapper où est-ce que nos ancêtres depuis 4000 ans allaient, pour moi, là, ça, c'est inconcevable. Est-ce que je me dis une victime? Non. Je me suis pris autrement. J'ai fait avec la loi sur... Euh, d'aujourd'hui. j'ai pris ma petite carte de petite perdrie. Hein, j'ai acheté un permis de chasse. Tu comprends? sais, j'ai essayé de... Est-ce que je l'acceptais? Non. Mais est-ce que... Je... Bon, j'ai trouvé des moyens. Euh, je suis déjà monté sur un l'odeur aussi, puis euh, à Wendake, lorsqu'on a fait un soutien Je pense que c'est là au Mi'kmaq de Restigouche, je pense. On avait bloqué les rues à Wendake pendant quatre heures seulement. je J'étais monté sur le bulldozer, moi, puis je revendiquais ce qui se passait chez les Mi'kmaq. Puis j'avais pas d'amis directs là-bas, mais j'étais en soutien, tu comprends? Fait que... Pour moi, euh, d'aller maintenant s'appelle Roger Comtois, la polyvalente de la Redville, puis de faire dire Ah, oh, tu un Indien, toi, tu ne payes pas de taxes, tu payes pas ton électricité, hein, la crise d'Oka. Hein. Tu sais, pour un Brian Mulroney sorti devant Radio-Canada, puis il est allé dire qu'il n'y avait pas d'Indien qui payait son compte électrique, qu'il y avait des ententes. Il est allé dire qu'on ne payait aucune taxe, qu'on ne payait pas d'impôts. C'est fuck-all, excuse-moi l'expression. L'électricité, c'est une entente avec euh, les écrits, puis l'entente du partenariat de la baie James. Puis si. Euh, euh, moi, à ce moment-là, ma soeur travaillait en dehors de la communauté elle payait des impôts comme n'importe qui. Puis euh, notre électricité va te dire une affaire, euh, si tu payes pas Hydro-Québec, ils vont euh, trouver une avis, puis après ça, ils te coupent. Là, je veux c'était de la mauvaise information. Et là, tout arrive, puis là, tu as à faire ça. Le seul endroit, je te dirais, où est-ce que je, je l'ai plus subi, moi, c'est quand est arrivée l'histoire générale du Canada. Secondaire 3 à 5, là, à la polyvalente de Loretteville, lorsque. On parlait de l'histoire générale du Canada, puis là, on, les, on ouvrait nos livres. Moi, je découvrais ça pour la première fois. J'étais allé à l'élémentaire chez nous, euh, primaire. excuse. Donc, là, j'avais la main levée. Puis là, je disais, ben, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, c'est pas de même que ça s'est passé, excusez-moi. Fait que, là, au début, il t'écoute, hein, tu sais, mais il veut être gentil. Mais à un moment donné, là, il disait, regarde, gros Louis, là, je vais tenir la porte du, euh, de la classe ouverte, tu vas suivre le cours dans le corridor, tu On n'était pas capable de se faire euh, écouter à ce moment-là. Mais j'aurais... Par la suite, j'ai ouvert les livres de mes enfants qui sont allés à l'école. On, on emploie les bons termes, irocoyens, on emploie euh, tout ce qui est... Je pense qu'on est mieux. Il y a du chemin qui a été fait. Il y a fait. du chemin qui a été fait, oui, exactement. Euh, tu sais quoi que tu déplores
1: le plus de la situation de l'évolution de notre pays, celui qu'on partage, pas... Euh, depuis la colonisation. Autrement dit, qu'est-ce qui, ce... qu qui reste de la colonisation qui, en ce moment, est
0: l'élément le plus criant pour toi? Ben, Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que de confiner des gens sur un territoire et ouais. d'appeler ça des réserves, je trouve ça aberrant. Dans le sens que euh, nous, jusqu'à récemment, là, avec l'entente des 40 arpents, on a réussi à aller chercher un peu de territoire du côté de Saint-Émile, mais on était sur un 2,5 km carré. Moi, je pense que... 2,5. Oui. Tu sais, moi, je pense là euh, que... Je, moi, je voulais avoir... Euh, je voulais faire l'élevage de Wapiti. Okay? Donc, moi, je voulais une terre agricole. Comment veux-tu que je fasse ça dans la communauté chez nous Donc, j'ai été obligé de vendre ma maison, garder un appartement pour quand je travaille et de m'acheter une terre agricole en dehors de la communauté. Ça m'arrachait le cœur. J'avais bâti de maison, je m'étais dit, moi, je vais sortir les pieds devant. Je vais partir, rejoindre au, au Sentier de l'Ouest, les anciens, à partir de ma maison chez nous. Je n'ai même pas, pas, pas pu le faire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un élevage. Je voulais faire pour mon resto un élevage de wapiti. Donc, j'ai été obligé de m'acheter une terre agricole en dehors de la communauté. Moi, c'est ce que je reproche, c'est qu'à un moment donné, le fait qu'on ait dit que la mère Terre ne nous appartenait pas, bien, on a pris, on a perdu notre territoire, on a été confinés. C'est ce que je te dirais le plus... Le plus, euh, je n'irais pas dans le contexte de la langue de dire que bon, dans les pensionnats ou à l'école, on était obligé de parler en français euh, parce que les religieux religieuses comprenaient pas notre langue, donc ils ne voulaient pas qu'on qu parle contre eux. Je n'irais pas non plus à dire que euh, lorsque les femmes mariaient, c'est assez insensé. Puis je vois ce que je vais revenir. OK. Vas -y, vas -y. Nous, c'est des mères de clan chez nous. Donc avant. Mettons, tu avais des foyers, dans des feux dans une maison longue et ça représentait le nombre de familles qui restaient, donc les générations. Et donc, mettons, moi, j'ai épousé une fille de chez nous qui était du clan du Loup. Bon, qu'elle y va, moi, je serais parti de ma maison, du clan de Loup, je serais allé vivre dans la maison du clan du Loup, tu comprends-tu? Mais là, là, avec la nouvelle loi sur le gouvernement, là, quand une femme mariée ouais. mariait un blanc, elle perdait tous ses droits. Ça, c'était pas « OK ». Tous ses droits. Donc, ben, il fallait avait... qu'elle sorte de la communauté. Elle n'avait plus le droit de rester dans la communauté parce qu'elle n'avait pas de terrain. Elle n'était plus Première Nation parce qu'elle avait barré un blanc. C'est insensé. Tu comprends? On... On a de la mesure, des fois, dans notre arbre généalogique, à retrouver le nom parce qu'elle s'appelait, mettons, il euh, y, a, y a un Larissoua ou y a un yon -yon -yon ou Petit Ours. Et, et là, parce qu'elle mariait, puis là, ben, voyons, on ne peut pas s'appeler Petit-Ours, ça n'a pas de bon sens dans sa langue. Tu sais. ben, maintenant, tu t'appelles Charlotte, puis là, tu mariais un Tremblay, bien, tu t'appelles Charlotte Tremblay. Puis ça, ça se faisait là, à la paroisse de Loretteville. Je veux dire, c'est capoté. Là, tu sais. Fait que c'est ça. fait. Que, tu sais, je veux dire, mais je ne suis pas dans le reproche, je, donne. je suis juste, mettons, tu me dis, mettons, les rancœurs ou ce que tu as dans le fond de ton cœur, c'est un peu ouais. ça. C'est un peu ce, ce côté-là, tu sais, je veux dire, euh, de voir que... Euh, qui ont confiné plusieurs communautés, plusieurs nations dans des, des réserves, puis on leur a enlevé droits de chasse et droits de pêche, puis on leur a donné un chèque en disant « on va vous donner un chèque à chaque mois », ben ça fait que créer des problèmes. Puis ta perte d'identité est incroyable. fait que ça se retrouve de mieux en mieux, mais ça allait créer des gros fracas et des gros dégâts. Là. Tu, tu m'amènes vers la, mes questions sur la,
1: la loi sur les Indiens. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé l'appeler autrement, mais c'est le nom qu'apporte. Ça. Ouais. Euh, ça. donne au gouvernement canadien l'autorité exclusive de légiférer sur, puis là, je mets des guillemets, les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Tu nous as dit, tu viens de nous dire un peu comment tu te sentais face à cette réalité-là. Mais là, maintenant, on, comment, ça serait,
0: qu'est-ce qui pourrait être une piste de modernisation dans tout ça? ben écoute, de l'abolir, ça réglerait pas tous les problèmes. Parce que souvent, on entend ça. Oh, on devrait régler ça, la loi sur les oui. Indiens, régler ça. Non, là, ça amènerait d'autres problématiques. Oui. Okay? Parce que cette loi-là fait en sorte qu'elle protège certaines traités ou certains droits ou certaines choses. Mais, euh, donc, c'est pour ça que c'est délicat d'en parler. Mais la loi sur les indices le dit toujours, hein, ça le dit par ses mots, c'est archaïque. Et ça a fait en sorte que ça n'a pas pu évoluer. Je te donne un exemple. Tantôt, je te parlais de décret ministériel. Bien, moi, là, au sens du gouvernement, je suis un, un homme mineur. Même si j'ai 52 ans aujourd'hui, au sens de la loi, là, je suis mineur. OK? Donc, ça fait en sorte que je ne peux pas, m'emprunter dans les institutions financières oui. Euh, comment t'as si fait pour je... être en affaires et si prospère? Excuse-moi, je veux pas... moi ouais, tu réussis bien. Écoute, j'ai fait en sorte que j'ai fallu que je m'implique, Il a fallu que... Je, je, écoute, c'est un décret ministériel. Les gens, c'est drôle parce que souvent, j'ai lu l'autre jour dernièrement sur les réseaux sociaux, ça me blessait quasiment. Ils disaient, ah, ça a été subventionné. pas été subventionné, moi. Moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai réussi avec un décret ministériel à faire en sorte, à prouver au gouvernement qui devait croire en mon projet, qu'on était rendu à une institution, le sagamité, puis il ne fallait pas que ça reste fermé, puis de leur demander, investissement à Québec, comme n'importe quel Québécois, un investissement. un investissement en faisant un prêt à un taux d'intérêt... Puis de faire de la business ensemble. mais Il a fallu faire un décret ministériel. Tu sais, c'est long encore là, de convaincre tout ça. Là, c est, c est... À
1: cause, justement, que de la à, position. À cause de la loi sur
0: les Indiens. Bien, voyons. Tu comprends? C'est pour ça que... Parce que, dans le fond, ce que je dis souvent, puis c'est ce que je disais lorsque j'ai eu ces, ces rencontres-là, c'est que en tant que Première Nation, de la façon que la loi est faite présentement, c'est que tu peux avoir des institutions comme la Société de crédit commercial autochtone, la SOCA, qui vont te faire un prêt. Mais ils ont des limites. Fait que tu peux être une petite entreprise si tu as besoin, mettons, d'une couple de 100 000, là, 200, 300, 400 000, peut-être, tu peux avoir un prêt. Mais moi, là, le projet de la Sagamity, lorsqu'on voulait l'amener parce qu'on a boucherie, magasin prêt-à-porter, etc., etc. Tu sais que j'ai jamais mangé
1: à Sagamity? Jamais?
0: Hein? Non, ah, non, mais ben là, regarde, donne, ça se passe en décembre. Faut que tu me le fasses. Ben, ça, c'est un investissement de 5 millions. Donc, nous, on avait besoin d'un minimum d'un prêt de 2 millions, 1 million 9. 000, mais il faut là, la décret. Fait c'est pour ça, quand on parle de la loi sur les Indiens, mais ça devient un peu des difficultés. Mais ça serait quoi, sais? donc,
1: les pistes, là, pour moderniser ça? Je sais que c'est sensible dans le sens où on a l'impression, on peut pas juste l'abolir parce qu'en réalité, il y aurait des, il y aurait de pertes là-dedans. J'ai déjà une, une historique de centaines d'années de pertes. L'idée, ça serait pas de dire, ben là, c'est comme si vous étiez pris, c'est comme un catch-22, c'est, tu, tu, peux pas, euh, euh, dans toutes les bords, ça ne marche pas, mais à un moment donné, là, je veux dire, on ne peut pas juste arrêter de se mentir. Non, c'est ça. Moi, je
0: pense qu'il faut la, faut la prendre, la disséquer. Hein? Puis de oui, dire On voilà. va la disséquer, puis on va regarder où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, Puis voilà. comment on peut le travailler. Parce que tu il faut le regarder. Il faut dire bon ben aujourd'hui on est rendu là, comment on peut faire ensemble, puis encore avec le respect. Mm. Tu comprends? Moi, je veux dire. Je suis prêt à travailler main dans la main, mais toujours dans une forme de respect. Puis le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est ça, c'est que le respect est, est de plus en plus là. Mais quand on touche le monde politique, des fois aussi, des fois, est... as-tu l'impression que c'est euh, des actions de surface Je te dirais que j'ai toujours senti qu'il y avait des gens des fois qui étaient là. Pour les bonnes raisons. Sincère. Sincère. Tantôt, je parlais de M. Lafrenière, moi, je l'ai toujours senti sincère. Mm -hmm. Moi, j'ai eu des, des longues, des bonnes discussions avec ce monsieur-là, je l'ai toujours senti sincère. Est-ce que le gouvernement, des fois, ne profite pas de largesse ou des fois de, 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 de mauvais call pour qu'on chicane entre nous autres? Ah là, par exemple, on ouais. touche un bon point. Tu comprends? Des fois, là, ils vont laisser des choses traîner ou on va dire Ah, si on va laisser chicaner pendant ça, temps-là, ils ne nous bordent pas. Mm -hmm. Ça, ça arrive souvent. Ça, là ça, je trouve ça déplorable, encore aujourd'hui. Je n'aimerais pas pourquoi mais je fais allusion, mais oui, on le vit encore aujourd'hui. Fait que tu sais, mais oui, la loi sur les Indiens, il faudrait vraiment trouver une façon de... On dirait que c'est barré. On dirait qu'il y a un cadenas là-dessus. Euh... ben c'est parce que tu touches des cordes sensibles. Là, tu vas creux, tu vas dans des traités, tu vas dans... Dans des. Euh, puis, tu sais, je veux dire, tu tellement peu d'acquis, des fois, en tant que Première Nation, que certains pertes. petits acquis, la date, tu veux pas y perdre, hein? tu comprends ce que tu veux. C'est pour ça que ça devient un peu compliqué.
1: J'aimerais ça t'amener sur le terrain un peu des. Euh, des, des euh... De l'appropriation culturelle. C'est un <rire> débat hein, qu'on entend beaucoup. Puis, euh, ouais. ça, ça y a eu justement, Robert Lepage a été euh, au milieu de la tourmente avec tout ça. Il était rendu dans la gang des racistes, hey, maintenant, oui, lui, là, qui oui. qu l'eût cru. Hein. Puis, euh, mais je vais te raconter une anecdote. Okay? Okay. La, la, la fille de ma conjointe, voilà, quelques années euh, avant, la, avant le confinement, elle avait eu la chance d'aller au Powah, ici, euh, euh, sur le territoire de la Nation Wendat. Puis, euh, elle était là avec les grands-parents qui sont très loin des débats d'appropriation. Ils ne savaient même pas c'était quoi. Ils ne connaissaient même pas le mot. Puis, on se souvient, la, quand ils étaient revenus de leur journée, les yeux pétillants, ça avait été le bonheur total. La, la, la petite avait tripé au bout. Elle avait un bandeau avec une plume.
0: <rire>
1: Puis là, on est venu mal. On ne savait plus qu'est-ce qu'on fait avec ça. On est -tu en train... cest se mal? Est -ce qui... En fait, on n'est pas outillé pour premièrement comprendre puis deuxièmement, à l'arrivée là là, elle avait acheté ça dans un, un commerçant sur place. Aide-moi. Démêle-moi. Je, 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 je Aide-nous, aide les allocteurs. Okay. <rire> 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 oh, oh, on fait quoi là? Ben, on était dessus en crime
0: de, de, de yeah, appropriation. C'était un beau, un beau débat, ça. Puis, euh, écoute, moi, je suis peut-être. Moi, je vais te répondre, moi. Steve Gros-Louis. Oh, okay? okay. Je vais te répondre en mon nom. C'est que moi, j'ai jamais trouvé de mal à ça tant que c'est fait dans le respect. Je te donne un exemple. Oui. Moi quelqu'un qui m'appelait dans les années 90, il me dirait "Hey, premièrement, tu me passerais-tu ton déguisement J'aimerais ça m'habiller en indien à l'Halloween. Tu as Et déjà eu des cas le même Ouais, c'est déjà arrivé une fois deux quand, dans, dans les années 80-90 là, j'aurais voir hey, si je yeah, pense que je yeah, yeah. reste logué. Tu comprends ce que je veux dire Premièrement, on ne se déguise pas. Deuxièmement, ça se prête pas. Puis troisièmement, ça s'appelle même pas un déguisement, ça s'appelle un regalia. Un quoi Un regalia. Tu comprends Donc, déjà là là, mais quelqu'un va me dire "Hey, votre costume je sais que des fois, ça, ça, ça choque les danseurs, mais donne-leur le temps aux gens de comprendre c'est quoi. C'est pas un costume, c'est un régulia. Le nom, de, comment ça s'appelle, c'est un régulia. Pourquoi le nom est important? Je pense que justement, par le fait de dire un costume, un habit, un déguisement, ça le vexer Les gens, fait Castor, ils veulent en appeler ça par leur vrai nom. Je pense que c'est ça. Moi, est-ce que quand tu vas me. Honnêtement, tu vas me dire avec respect, hey, il est beau votre costume, je ne serai pas offensé de ça. OK? Mais on va éduquer les gens, on va leur dire, puis c'est bien correct. Tu me parlais tantôt, l'autre jour, j'avais une dame okay, qui avait des boucles d'oreilles à perles elle a dit hey, « J'espère que tu ne sens pas offensé. » des... Ben non, ouais. j'en vais à la boutique bien, chez nous. Moi, là, au contraire, c'est une belle art. Ben, en fait, c'est ce ça, c'est de l'art. Donc, on peut porter de l'art. Moi, ce que j'aime pas, c'est justement lorsqu'on va en rire. Lorsqu'on va rire de ces choses-là, où on se fait « Ouh, sais, puis on met une plume, puis là... Toi, tu viens mettre un bandeau avec une plume, tu viens danser dans le grand cercle de danse. Ben La petite, là, ouais, veut moi, dire, je
1: veux dire, elle, là, je, je... était en, dans un moment de célébration de la culture qu'elle découvrait. Regarde,
0: yeah, c'est même la chose avec les Redskins, avec ah oui, les Blackhawks de Chicago, euh, les Braves, euh, les Indians. Oui, les Indians. tout ça, on, on est pris là-dedans Mais Moi, je ne comprends pas ça parce que j'étais le premier à porter une casquette des Redskins. J'étais le premier à la porter. Euh, C'est pour ça que je t'ai dit peut-être je suis pas normal. Peut-être où est-ce que je me trouve là-dedans. Moi, je pense que quand c'était fait dans le respect, puis il n'y a pas plus beau logo. Pourtant, j'étais un partisan des Nordiques les de Black Québec. C'est le plus beau logo de chandail. C'est les Blackhawks hey, de Chicago. Tantôt, t'sais. je
1: voulais te parler, excuse-moi, quand on a parlé de masse louis oui. Moi, quand j'ai euh, quand j'étais kid, euh, j'allais à saint jean eudes saint jean eudes était à côté du, du Colisée. Puis je travaillais au Colisée de Québec. Euh, je vendais des chips, peanuts, cracker jack, fromage. Puis tu sais, <rire> bon, je vendais du maïs, puis des, 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 des fois de la crème glacée, ça fait de même. Puis il y avait... À les loges. Première rangée des loges euh, sur un des bouts. Max Gros-Louis ouais. avec son tambour. Là, ouais. j'aurais aimé dire le vrai nom.
0: Oui. Ouais. Weekend, ouais.
1: ouais. Qui battait la mesure. Euh, puis Il que, que, y avait le call avec l'organiste. Ouais.
0: Là, c'était lui. Pouf. Ouais, il partait. Écoute, moi, j'ai fait ça. Mon gars a, a eu le privilège de gagner le tournoi pee ici ici... Euh, c'est vrai, t es, t es, ton garçon est bon ok. puis euh, j'ai joué le tambour tout au long de ce tournoi-là, puis de plusieurs tournois et euh, je me souviens toujours, M. Patrick Dunn il avait dit, Steve, moi je te ai l'air pas de... il m'avait pas dit à moi, il avait dit un de ses bénévoles qui me l'avait dit, moi je te ai l'air pas de tambour pour faire les fanfarons okay, dans, ouais, ouais. dans, dans le Colisée. Ouais, ouais. Mais de faire avec respect comme tu le faisais, nous, Alors. on n'avait pas de problème avec okay. ça. Ça, ça a été une image marquante de Max Gros-Louis. et ouais. C'est une image positive que je retiens de notre communauté, de voir notre grand chef jouer. Euh, euh, maintenant, tantôt tu parlais tantôt d'Arkham. De, 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 de corde à mon arc. Tu sais, moi, je, je fais du coaching. Je coach euh, euh, EDN. C'est Easton euh, Door and North. Euh, C'est l'équipe euh, qui représente l'équipe du Québec. Euh, les gardiens de la porte de l'est de, de euh, au niveau national tu sais, fait que je coach encore au hockey, fait que j'adore vous avez gagné ah, okay. une
1: coupe en Gaspésie dernièrement non
0: Oui, ben écoute c'est euh, en Gaspésie non ouais. c'était pas en Gaspésie, pas en Gaspésie non c'était pas en Gaspésie mais on a ouais, en effet tu sais, puis on a, tu sais, comme là cette année le championnat j'ai encore le, le privilège d'être entraîneur en chef c'est en Alberta cette année okay. tu sais, fait que, mais oui c'était tout qu'un symbole puis vraiment pour nous pour moi je pense que ça ça c'est une belle image que je garde de Max. Mais
1: tu sais, donc, puis je vais revenir. C'est toi qui as ouvert la porte tantôt sur la division. Tu nous as donné, tu nous as livré ta vision de ce que de ce que certains pourraient peut-être considérer d'appropriation culturelle, d'autres de la célébration d'une culture. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Bon, euh, des fois, il y a des, des gestes maladroits dans ce contexte-là. Au sein des communautés, des communautés, est-ce qu'il y a une division sur cette vision-là de ce qu'est l'appropriation culturelle? Je pense que
0: oui. Malheureusement, je pense que oui. Parce que, comme je te dis, moi, quand c'est fait dans le respect, j'ai aucun problème. Mais justement, c'est que les gens, des fois, où est-ce qu'il y a un problème, c'est quand les gens, ils se font passer pour des gens? Tu sais, nous, euh, avec Tourisme Autochtone Québec, dont j'ai le, le, le privilège de présider, souvent, des fois, on intervient parce que des gens, ils vont ils vont faire, mettons, euh, des chiens à traîneau ou des choses comme ça. Ils vont monter des okay, tipis. Ouais. Euh, Puis là. Euh, ils se font de l'appropriation, puis je ne dis pas que c'est méchant de monter un tipi. Il y a quelqu'un qui en vend euh, dans la communauté, c'est un innu qui euh, je pense à M. Hachini puis je veux dire, il en vend ces gens-là. puis Moi, je n'ai pas de problème, je veux dire, de dormir dans un tipi, mais tant aussi longtemps que tu, tu ne fais pas pour te faire passer pour qui tu n'es pas, moi, j'ai pas de problème. Tant que c'est dit puis c'est clair, je n'ai pas de problème. Où est-ce que j'ai un problème? C'est quand que là, tu fais de l'appropriation, puis là, tu te dis comme ci ou comme ça, puis tu ne l'es pas, là, c'est là, j'ai un problème. Mais oui, en effet, c'est vraiment pas égal présentement. Euh, là-dessus, là, on ne s'entend pas tout là-dessus. C'est un grand débat aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter. C'est que, tu sais, onze nations, là, différentes, avec des enjeux politiques et territoriaux différents. Mm -hmm. euh, la PNQL, l'Assemblée des, des chefs, là. C'est normal là, que nos enjeux soient différents. Puis c'est ça qui est dur aussi pour un gouvernement. Tu sais, à un moment donné, il faut que je sois capable de l'admettre aussi. Tu sais, pourquoi on, des fois, on n'y arrivera pas? Parce que nos enjeux sont tous différents. Tu sais, je veux dire, euh, fait que… Euh, les enjeux, mais aussi les intérêts. Oui, en effet. fait que c'est pas évident.
1: Tu sais, ça fait une heure et demie qu'on… <rire> Qu'on parle comme aye, ça. Aye. Écoute, en, en soir de semaine, euh, je te remercie d'avoir. Euh, il me resterait une question, une question capitale, une des, des plus importantes, euh, qui pourrait nous lancer sur un débat qui va peut-être nous amener à une autre heure et demie. <rire> Au pire, on, on s'en refera ça. Mais je veux savoir, c'est quoi ton. C'est lequel. Tout, dans tout l'univers de Star Wars, quel est ton. Pas juste le film, là, la, la, ton, ton créatif de Star Wars préféré
0: Empire right Back. Ouais, hein? ouais, L'Empire contre-attaque, parce que tantôt, tu l'as bien énuméré. la neige, les combats, la phrase clé, « Je suis ton père <rire> ». On l'a pas vu venir, celle-là. Euh, mais mon maman, qui est Yoda, pour, tu me juges par ma taille. Ouais. Je vais te faire sortir un vaisseau avec mon bras. Puis euh, sais... Toute cette philosophie-là nous a renversé notre imaginaire. C'était incroyable. Les tom tom hein, les deux. Ouais. Je cours dans la neige. C'était avec Phil Tipette, là. là. C'était, c'était incroyable. Pour moi, ça, ça, reste une nostalgie incroyable. Écoute, j'entends encore les, les, les trames sonores de John Williams, puis je viens avec la chair de La Tu sais, la fameuse, le, le, la fameuse mélodie que quand Luc regarde Les Deux Soleils, ça, c'est dans New Hope, mais tu sais, ouais. là, tu sais cette mélodie-là que je parle, qui revient dans chacune des films, ça, moi, ça me touche ça encore. Vibre, tu, sais, puis, tu sais, moi, j ai, j ai, comme je te disais, j'ai trois magnifiques enfants, puis euh, les trois, ils ont des cosplays, euh, tu sais, ils ont des tickets. Euh, je les ai amenés ame avec moi, tu sais, puis euh, j'ai fait, euh, dernièrement, on a fait un documentaire que ben tu es oui? venu faire un tour. Que le fans soient avec toi? Je suis allé en Tunisie jusqu'à que tout a commencé. Je les ai appelés là-bas, puis d'ailleurs, je ne savais pas que ça allait faire partie du documentaire. On le voit dans le documentaire, j'étais touché, tu sais. mm. euh, Pour moi, ça a un lien, tout ça. Puis je me retiens, puis je je, puis je, je me souviens de ta question au clap. Tu, sais, tu m'as dit, « Hey, Steve, on te voit à un moment donné dans, dans la maison de Luc, euh, tu et Attends, tu peux, je vais juste
1: expliquer. Il y a eu une projection euh, ici à Québec euh, au CLAP euh, du, du documentaire ⁇ Que le fan soit avec toi ⁇ dans lequel Steve joue. Et à la fin, ben, ils ont pris des questions dans la, dans la salle. Ben, évidemment, j'en ai profité. Là, je me suis levé. Je te laisse poursuivre.
0: Là. Donc, je me suis levé, Steve, j'ai posé une question. Oui, c'est que dans la maison de Lars Homestead, la maison de Luc, à un moment donné, j'avais réussi à obtenir... On pouvait en prendre un repas. J'étais assis à l'endroit... Euh, euh, où est-ce qu'ils ont mangé, puis euh, c'est encore quasiment original de, de, de 76 jusqu'à quand ça a été tourné, puis euh, j'avais les yeux fermés, puis tu m'avais mmh. demandé, « T'étais-tu en train de prier, Steve? Qu'est-ce que t'étais en train de faire? » Puis ce que je t'avais répondu, puis je m'en souviens encore, c'est que j'étais en train de remercier euh, Rios le créateur, de me donner la chance d'être là puis de vivre ce moment-là. Pour moi, de se retrouver où est-ce que tout avait commencé, c'était comme de boucler une boucle. Ça ouais. fait péjoratif, des fois, de dire boucler une boucle, mais c'était de venir fermer le cercle. C'est ça, c'est
1: toujours présent hein, dans, dans, oui. dans, ta, dans ta culture, dans, la... dans ce que exact. tu nous présentes, dans la façon, ta vision de la vie,
0: cette notion-là de cercle est, est, est constante. C'est pour ça que quand tu vas venir en Noix-Lumina, euh, je t'invite, je... On, on fera le parcours ensemble, là, Bien, j j ça va réouvrir le, pour l'hivernal. Le, euh, C'était la seule fois où ce que Batman Factory, dans le parcours, faisait en sorte que tu revenais dans le dans, tableau de départ, <rire> qui est le cercle. Parce que c'est là l'unification du cercle. Donc, quand tu rentres, tu passes par le tableau du cercle. Quand tu ressors, tu repasses dans le tableau du cercle. Tu sais. C'est dans toutes les Premières Nations. C'est là, c'est omniprésent c'est ce qui est de la beauté. Parce que, tu sais, je veux dire, euh, si on n'est pas dans un cercle, puis on décide de vivre dans un mode de linéaire, comme les, les colons, quand sont arrivés ici, on n'y arrivera pas. Notre mère-terre va nous rappeler à l'ordre, puis on n'y arrivera pas. C'est ce qui arrive? Rest, oui, c'est ce qui arrive. Respectons tout ce qui nous entoure. Arrêtons de le maganer parce qu'un jour, là. On va l'avoir d'en face pour on l'a de plus en plus. C'est pour ça que c'est important. T'sais. puis Moi, j'aimerais aussi te remercier, Denis, de me donner la chance de m'exprimer auprès de toi à soir Comme j'ai dit, j'ai parlé avec grande franchise. J'espère que je n'ai pas vexé personne dans, dans mes propos. Euh, je ne me dis pas plus bon qu'un autre, mais j'ai parlé avec mon cœur, puis avec sincérité, puis avec diplomatie.
1: Alors, moi je te remercie, puis c'est probablement ce qui fait qu'on a un des meilleurs épisodes des engagés publics depuis euh, sa fondation, qui a oh, fait 4-5 wow. ans. Écoute, c'est phénoménal. Merci. Puis j'ai vraiment noté ton point avec diplomatie. C'est les, les apprentissages, ce soir, pour moi, sont euh, multiples. Ça va me prendre un certain temps pour même toutes les gérer. Je vais réécouter. Puis je pense, pour vrai, là, je pense que les gens qui vont alors, écouter ce balado-là Premièrement, ils vont l'écouter jusqu'au bout parce qu'ils vont se faire euh, avaler, <rire> englober par le propos, puis, puis, la, puis ils sont chanceux. Je, suis, je me considère chanceux, mais on, on est chanceux. Que tu nous as offert ce temps-là ce soir,
0: Écoute, Steve? Écoute, on est tout près. Hein? On est à 15 km Incroyable. au nord du centre-ville. Euh, moi, j'en ai fait une vocation. Donc, euh, quand j'ai créé le Sagamité, c'était justement parce que je rêvais de pouvoir assir des gens à table et qu'on échange. Bon. Fait que là, faut ah, voir... en Wallumina. En Wallumina. il faut, faut que j'aille voir. En noix lumina. En noix lumina. Il faut que j'aille manger à Sagamité. On déguste une Yatista ensemble, notre plat traditionnel. Parfait. Puis après ça, on pourra, on pourra reprendre une autre émission sur le parcours de tout ça, Dan.
1: Parfait. Merci beaucoup, Steve. Donc, euh, c'était notre épisode euh, pour ce soir. En fait, attends un peu avant de quitter, j'aimerais que tu me montres, que tu me... me ouais, Tiaoué?
0: Oui. tiawin. c'est parce que... Tiaouin. Tiaouin chez nous, c'est merci. Mais c'est pas simplement merci, c'est merci respectueux. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, des fois, on dit merci. Ouais. Non, c'est trop facile. Quand on dit « tiaouan », c'est « merci respectueux ». Quand on dit « honin ah », oui. donc « honin », qui était anciennement « honin », comme on avait appris les anciens, mais dans la langue uniformisée, c'est « honin », c'est qu'on se dit pas « adieu ». On se dit « on espère de se revoir dans le grand sentier de la vie ».
1: Donc, « Tiaouin. Honin ». Et « Tiaouin à vous aussi la maison d'avoir Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, Je pense que vous avez apprécié l'épisode autant que moi. Vous savez où nous écouter, hein? vous savez où nous trouver. Je pense pas. Je n'ai pas besoin de faire la liste de tout l'épisode. C'est David Martel qui est au micro, encore une fois. Tiawin, Steve.
0: Quoi, On Tiawin.
1: Puis on se retrouve pour un prochain épisode.